1: Comme tout le monde, on va vous parler du trailer de GTA 6, mais on va essayer de dire des trucs intéressants dessus. On va aussi parler de Fortnite, Big Bang, le nouveau chapitre et les nouveaux modes de jeu, ainsi que Twitch qui quitte la Corée, et ça a des conséquences inattendues peut-être. Et on va aussi parler de Avatar, Frontiers of Pandora, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. c'est l'épisode numéro 323, c'est le mois de décembre. On sent parce que y a, y a peu de, les, les gens euh, réservent leurs sous pour des trucs importants, genre acheter des cadeaux pour Noël, tu vois. Il n'y a pas de patriote. Euh, depuis quelques semaines là, c'est assez calme, mais il y a quand même le producteur Lancelot Davizar. Lancelot est là et est responsable de cet épisode, c'est à lui qu'il faut envoyer le hate mail si vous n'aimez pas ce qu'on dit. Euh, J'exagère mais c'est quand même lui, grâce à lui, que se fait cet épisode, et grâce à tous les patriotes, bien sûr, si vous voulez rejoindre la formidable famille des patriotes, patreon.com slash jeu et celui qui me rejoint pour cet épisode, pour mon plus grand plaisir, mon bonheur, c'est Jika Loray. Bonjour Jika, tu es malade Eh oui,
2: salut euh... Ouais, ouais, ouais bah, je, je, gentiment. Hein, je, je reviens d'un voyage à Londres, où j'ai chopé froid. Mon, mon fils sort d'une grippe. Euh, j'ai vu ma belle-soeur. Il y a, a, a quelques jours, le lendemain, elle nous apprend qu'elle a le Covid. Bref, on est aussi. Je, honnêtement, je suis malade, mais je pourrais être beaucoup plus malade que ça pour le moment. Ça, ça va, je croise les doigts.
1: <rire> c'est Covid. Ok. Parle pas direct. dans le micro, Je sais pas. Je pas que
2: c'est quoi. J'espère que c'est pas Covid, mais
1: parle pas direct dans le micro, mets-le sur le côté. Tu vois comme je le mets moi Hop, sur le côté. Mmh, D'accord. Ok. Comme ça. Ouais, ok. Voilà. Super. Ok. Euh, je pense que moi c'est le Covid aussi Les enfants étaient malades toute la semaine Comme les gens s'en souviennent un Jeudi dernier épisode avec les enfants derrière C'était le chaos Aujourd'hui ils sont à la crèche Donc aujourd'hui c'est vacances Mais tu sais c'est ce moment où euh, tu as eu un, un truc intense Et puis tu as enfin l'occasion de te calmer un peu Et là c'est T'es crevé C'est les vacances ah ouais. et tu te poses Et pendant genre deux jours tu peux pas bouger quoi et euh, c'est un peu pas ce que je suis. Mmh. Je j'imagine que euh, c'est la même chose un petit peu partout, mais nous, oui, il semblerait que ça soit le, le Covid. Bon. Et, euh, <rire> Qu'est-ce qu'il faut dire avant de commencer l'épisode euh, Il faut dire d'abord qu'on enregistre avant les Game Awards. Les Game Awards, c'est ce soir. On en parlera dans un instant. Mais euh, on n'a pas les, euh, ré les résultats et les révélations du Game Awards. Par contre, on a plein de sujets hyper intéressants. Ouais. Je te propose qu'on se lance tout de suite avec GTA Allez. 6. C'est parti. Après. Les news importantes de... Cette semaine, euh, GTA 6, comme, comme on dit, euh, comme tout le monde et sa maman, on va parler de GTA 6 et du trailer de GTA 6 qui a été euh, publié quelques une journée en avance par rapport à ce qu'ils avaient dit, parce qu'il commençait à y avoir des leaks, ils se sont dit, c'est oh,
2: bon, c'est bon. mmh, ouais Une demi-journée, en fait, parce que ça a été publié vers minuit, je crois, mmh. et au lieu de 15h ou 14h euh, le lendemain. Quoi. Euh, Moi, ce que j'avais avec Rockstar, c'est qu'ils ont, ils ont vraiment rien à battre, c'est-à-dire que... Dis bon, allez, franchement, c'est le jeu le plus probablement le plus attendu de la décennie. On vous a dit qu'on le publiait, sauf qu'on publie 12 heures avant. Allez, rien à foutre. Ouais. Et du coup, tous les, sites, tous les sites Internet du monde en PLS, parce qu'ils avaient préparé <rire> leurs articles, ils ont dû réagir, réagir au quart de je tour. C'est ouais. bon. ah sûr. Ouais, ça a été
1: terrible. Ça a été... Euh, et d'ailleurs, quand tu dis tous les sites en, en, en PLS, euh, avant même de parler du trailer, je vous ai dit qu'on allait dire des trucs intéressants. Je voudrais dire un truc qui, je pense, est intéressant. C'est une réaction à... La réaction qu'ont certains au euh, trailer lui-même. Euh, avant la publication du trailer, il y avait beaucoup de gens qui craignaient justement la surabondance d'exploitation de, euh, de, de la presse du trailer en faisant 12 articles, en en parlant. Tout le monde en parle, on s'en fout. Euh, il y a plein d'autres jeux sympas. Euh, tout, tout le monde euh, fait de la pub de GTA et tout le monde tombe dans le piège, machin, arrêté. Enfin, ce genre de... Euh ce genre de, de, de réaction préemptive. Et à ça, j'aimerais dire, juste en, en pré-réaction également, je comprends que les fans de jeux vidéo soient parfois frustrés, que leur médias soient représentés par un seul jeu qui est en plus un gros euh, blockbuster fait pour plaire et euh, un petit peu facile. C'est un petit peu le blockbuster, le cinéma, euh, pop culture, euh, pas forcément, encore que, mais bon, pas forcément hyper profond ou recherché ou artistique. Je discuterai cette idée, mais je crois que c'est une idée qui est commune dans certains cercles vidéoludiques. Mais je ne comprends pas qu'on s'offusque à l'avance de ça, parce que il y a un truc qu'il faut comprendre, GTA, c'est le plus gros jeu de l'histoire du jeu vidéo. Alors, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que GTA V s'est vendu à 190 millions d'exemplaires. 190 millions Le seul qui soit vendu plus, c'est Minecraft. Euh, c'est évidemment phénomène de société, tout le monde en parle, machin, mais quand tu as un truc qui est aussi gros, tu ne peux pas reprocher aux gens d'en parler. Je comprends que ça t'irrite, mais euh, je, 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 c'est un petit peu euh, pas vouloir accepter la réalité. Tu vois, un moment, quand tu dis « Oh, encore, les gens ne vont parler que de ça. Il n'y a, a pas que GTA dans la vie. Il y a plein d'autres jeux cool, machin. » Bon, moi, ça me
2: saoule. Ouais. 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 Après, euh, après, enfin là, enfin, là je, je suis d'accord avec toi. C'est normal que tout le monde en parle parce que c'est phénoménal et c'est très attendu. Et que... <coughs> Les médias généralement s'en parlent. Après, c'est vrai que c'est là aussi qu'on voit dans dans ce genre de traitement les dérives qu'on a aujourd'hui sur euh, par rapport au SEO, par rapport au fait que au lieu de faire un article qui résume tout, on fait 10 articles pour sur sur dix sujets différents. Voilà, ça, ça c'est un peu plus euh, discutable, on va dire, mais malheureusement, il euh, y a un schéma dans le web aujourd'hui, dans le web gratuit, qu'est-ce qui est, qui est, qui est qu'il est, et, euh, et bah, le, le traitement mais médiatique, il est forcément un peu, euh, un peu, un peu fatigant, peut-être au bout d'un moment, tu vois. Mais pas par rapport au fait que tout le monde en parle, par rapport au fait que tu sois noyé euh, de news qui sont à 80% qui n'ont aucun intérêt,
1: quoi. Oui, mais ce que tu veux, je pense pas que ça soit ça qui soit le truc que reprochait... En, à vrai dire, ce n'est pas tellement arrivé au moment du trailer. C'était euh, une, deux, trois semaines avant, quand ils ont annoncé que le trailer allait arriver. Et, euh, et comme on le dit dans le chat, c'est Antoine Daniel qui le disait, merci Frison, euh, frison c'est la plus grosse œuvre culturelle du monde. Donc, à un moment, tu vois, euh, c'est le fait... J'ai l'impression, hein, peut-être que c'est moi qui interprète, mais j'ai l'impression qu'il y a des fans de jeux vidéo qui étaient frustrés qu'on parle de GTA autant alors qu'il y a tellement d'autres jeux bien dont on pourrait parler. Et, euh, et, et je pense que c'est un, un injuste de dire ça comme ça, parce que bah, c'est pas de la faute du ah oui, monde, et puis, et puis ça, si GTA est plus gros que, j'en sais rien moi même sans aller jusqu'à caricaturer en parlant de Cocoon comme une œuvre artistique indépendante mais si GTA est plus gros que Zelda ou euh, j'en sais rien quel est le truc euh, que les gens aiment en ce God moment God of War, euh, je sais pas enfin ouais. ouais. ouais, non, God of War on est aussi dans cette catégorie enfin
2: bah, euh, GTA c'est au dessus de God of War il enfin, n'y a, a rien au dessus de GTA en termes de phénomène euh, jeux vidéo, même, parce que je parle de Minecraft qui s'est vendu plus certes mais Minecraft il euh, y, y, y a Minecraft 2 qui est annoncé demain entre guillemets tout le monde s'en fout c'est un peu dur ce que je dis mais il n'y aura pas le traitement médiatique qu'il y a eu sur GTA ouais. GTA a un statut à part dans la, dans la culture dans la culture dans la culture tout simplement tu vois ouais. Et puis Minecraft même, même n'importe quel blockbuster au cinéma enfants,
1: voilà.
2: ouais. oui c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil
1: Bon, euh, à côté de ça, il y a quand même des choses à dire sur le trailer euh, lui-même, euh, j'imagine que tout le monde l'a vu, hein, il sera bien sûr dans les notes de l'émission avec d'autres choses, mais euh, dans, dans les notes, je veux dire dans la newsletter, on aura le lien vers le trailer, mais il s'est déjà vu à, euh, je sais plus combien, Oscar Lemaire euh, en parlait sur Twitter, il disait... Euh, euh, oui, voilà. Millions. Alors, I, à ce stade, oui, il s'est vu sur, euh, sur YouTube à 117 millions, mais il, déjà vu, il avait été déjà vu 90 millions de fois en 24 heures. C'est le plus gros score en 24 heures de YouTube, euh, en dehors de la musique, parce qu'il y a BTS qui a fait 100 millions en 24 heures. Avant ça, c'était MrBeast qui avait fait 60 millions en 24 heures. Là, euh, ils font euh, euh, 90 millions en 24 heures. Bref, bon, succès bien sûr. Euh, mais... Le trailer lui-même, j'imagine que tout le monde l'a vu. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi C'est un trailer court, hein, euh, qui dure une minute trente, oui, bah oui. qui montre des scènes en moteur de jeu, a priori, euh, qui ouais. montre plusieurs scènes. C'est une sorte de montage avec une musique de Tom Petty, une chanson de Tom Petty derrière, euh, qui révèle certaines choses, comme le fait que bah, ça se passe bien à Vice City, alias Miami. Euh, les plateformes, c'est euh, Xbox, PC, euh, PlayStation, pas PC à ce stade. Et il oui. l'a sorti et à 2025, on pourra en parler dans un instant. Mais qu'est-ce que tu as pensé du trailer en lui-même, toi bah
2: euh, alors déjà en préambule, moi je, je précise que je suis pas je suis pas un énorme fan de GTA. C'est une licence que j'apprécie, je, je trouve hyper intéressante à analyser et tout. Mais euh, GTA 5 et GTA 4 c'est des jeux que j'aime bien, mais c'est pas ça me rend pas fou. Dans, dans chez Rockstar, par exemple je préférerais Red des rédemptions. Mais euh, cela dit, évidemment, quand, quand j'ai vu le trailer popé, je me suis quand même jeté dessus parce que j'étais curieux. Bah, c'est un trailer qui est super efficace, mais qui, qui est qui est qui est, euh, qui est à 100% dans l'esprit de ce qu'a fait Rockstar avant. C'est-à-dire que si si on si on met si on met en parallèle le trailer de GTA 5 on était complètement dans le même esprit avec la musique, un truc très cinématographique euh, après je trouve que euh, ce que tu vois clairement au-delà au de ce que tu peux voir sur les infos euh, sur le jeu donc les, les deux personnages jouables un homme et une femme qui sont a priori des gangsters euh, tu vois aussi clairement et des gangsters dans GTA ça on s'y attendait pas ouais c'est fou <rire> et, et, et évidemment ce que tu vois aussi et là c'est Peut-être encore plus mise en avant qu'avant, j'ai l'impression. Euh, la critique de, le, enfin, une, la critique d'une certaine Amérique, de la façon dont Rockstar euh, dépeint l'Amérique depuis le début, en fait, depuis, euh, enfin, depuis GTA, euh, même depuis les, les premiers GTA. Là, évidemment, tout le côté avec les réseaux sociaux, les images. Il y, y, y a eu pas mal de trucs sympas sur, notamment sur Twitter, quelqu'un qui a comparé les, des images du trailer avec des images de la réalité. Et en fait, Rockstar a repris. Images euh, de vraies images de l'Amérique euh, dans certains plans du trailer, et, et quand tu les mets à côté, c'est vraiment les mêmes images en fait. Donc, tu, tu, clairement, l'intention le, 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 elle est là. Donc, euh, donc, je trouve ça cool. Après, moi, moi j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec enfin un personnage féminin jouable, et surtout euh, parce que donc c'est un couple, hein, le, les, les deux héros. Euh, comment ils vont, est -ce, comment est-ce que Rockstar va nous parler de romance et d'amour parce que c'est un truc dont ils parler très peu en fait, dont ils ont très peu parlé jusqu'à présent en tout cas dans, dans, dans GTA donc je suis très curieux de voir comment ils vont aborder ce truc là et, euh, et puis aussi de voir que bah, c'est le premier GTA où Dan Hauser n'est plus, plus impliqué puisqu'il a quitté Rockstar en 2020 je crois euh, donc là il y a toujours son frère qui est là hein, mais Dan Hauser qui était historiquement le scénariste de tous les GTA je crois, euh, là ce sera le, voilà, le premier GTA sans Dan Hauser donc je suis curieux de voir aussi la différence euh, après moi ce que j'espère juste en termes de gameplay pur c'est qu'il se débarrasse enfin des lourdeurs euh, qui étaient qui encore là dans des rédemptions, euh, des, 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 une prise en main qui n'est pas optimale, quelque chose qui n'est pas très 2023, etc. Bon, ça, ça, évidemment, en une minute de trailer euh, de cinématique, c'est impossible de savoir, mais, euh, mais j'espère avoir une expérience vraiment fluide et agréable à jouer. quoi
1: on a vraiment un trailer d'ambiance, effectivement, et pas du tout de gameplay. Il euh, y, y a beaucoup de choses que tu as dit euh, sur le fait qu'on euh, est un personnage féminin, enfin, c'est la première fois qu'on a un personnage féminin dans, euh, dans, dans un jeu rockstar, euh, enfin, comme, et protagoniste principal dans un jeu rockstar, évidemment, c'est euh, un sujet de, de curiosité, il était temps, on va dire. Euh, le, le, le truc qui euh, me choque le plus, tu évoques la, le départ de Hauser après Red Dead Redemption et l'un des, des échos qu'on avait c'était qu'il euh, était le moteur de l'ambition démesurée de Red Dead Redemption 2 qui était, euh, je me souviens qu'on parlait de quadruple A euh, et même de quadruple A d'auteur par certains aspects tellement il était abscond, oui, oui. Euh, dans, dans certains euh, dans certains de ses choix. Mais on parlait vraiment de l'ambition démesurée où le réalisme était fou. Il y a cette plaisanterie qui revient toujours, des testicules des chevaux qui euh, perdent du volume quand il fait trop froid, enfin ce genre de choses. Euh, mais du coup, on pouvait légitimement se poser la question de l'ambition de GTA VI. Et euh, ce que semble montrer ce trailer, c'est que l'ambition, elle est euh, complètement intacte et peut-être même euh, plus grande que par le passé. C'est-à-dire que graphiquement, euh, on a, à mon sens, des, des, des modèles graphiques. Si on prend un personnage individuellement ou un immeuble individuellement, alors on est clairement dans la current gen, qui était anciennement la next gen. Donc on est dans la génération qui est permise par les consoles de génération actuelle. Clairement, c'est de la bonne qualité visuelle. Mais là où on dépasse cette ambition graphique, c'est dans la densité de euh, ce que nous propose visuellement le jeu, c'est-à-dire que à la fois pour euh, les immeubles, la végétation, les objets, les personnes, euh, les foules, les, les véhicules, on est dans un environnement où tout ça est foisonnant, quand on a, quand on a une rue euh, qui est une scène dans une rue, on a des tonnes de voitures très détaillées, des personnes qui marchent, des, des câbles électriques partout, des trucs dans le ciel. Enfin, il y a une densité qui est que, que moi, j'ai franchement jamais vue avant. Euh, il y a une scène dans un strip club, tu ne vois pas devant toi tellement il y a, il y a de, une foule euh, devant, devant la, la caméra. Euh, ça, ça me fait un petit peu penser... Alors, ce n'est pas forcément les meilleurs euh, augures... Augure. <rire> euh, ça me fait penser un petit peu à cette scène d'anthem dont on parlait avant de lancer l'enregistrement. Euh, dans un showcase, ils avaient montré avant le lancement du jeu, une scène dans le marché d'anthem où il y avait justement cette foule où on pouvait marcher, il y avait plein de gens. Ça n'a pas été comme ça dans le jeu final. Un petit peu pareil avec Cyberpunk. Euh, on avait cette ambition aussi avec Cyberpunk euh, qui se retrouve enfin un petit peu dans le jeu. Mais là, on est bien au-dessus. Alors, ça me permet de rappeler également que c'est un trailer uniquement de euh, qui semble être des cutscenes euh, qui est lancé presque deux ans avant la sortie du jeu on disait c'est une sortie pour 2025 certains attendaient 2024 parce que euh, Take Two avait dit on aura une grosse année fiscale 2024 alors l'année fiscale 2024 déborde en 2025 jusqu'en mars euh, pour Take Two si je ne me trompe pas donc ça peut vouloir dire que le jeu sortira en euh, janvier ou février ou mars 2025, mais il est également possible qu'il le retarde euh, de quelques mois au moins euh, mais et pour sortir plus tard en 2025 c'est possiblement un jeu de, de fin d'année, hein, un truc comme ça ça on sait pas euh, à ce stade, mais si ça se trouve il sera pas comme ça euh, il est tout à fait possible que ces, graphiques soient, ces graphismes soient un target et qu'en réalité, bah, on ait un downgrade. C'est possible, a priori, j'imagine qu'ils font attention, hein. mais c'est possible. Mais en l'état, bon sang, euh, moi non plus, je ne suis pas un gros... Comment dire je ne suis pas un gros fan de GTA, et j'ai beau dire gros phénomène culturel, il faut savoir séparer son analyse objective d'une situation et son appréciation euh, du, 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 du jeu ou du produit qu'on juge. Euh, moi, je ne suis pas un gros fan de GTA. Joué, je crois que je n'ai jamais fini un GTA. J'ai joué à, à, à plusieurs, mais je n'ai jamais fini. Donc, je n'ai pas une affinité particulière. Le trailer, j'étais curieux de le voir, mais une curiosité un peu froide. J'avoue que j'ai été bluffé par ce que j'ai vu. Est-ce que toi, ça te donne aussi cette impression Enfin, là, je, je regarde une scène avec les deux protagonistes, donc Lucia et l'autre, qui est un petit peu en retrait dans le trailer, d'ailleurs, où ils sont dans un euh, petit... Euh, une petite... Euh, merde Un petit épicier, dans, chez un épicier euh, avec masqué, ils vont le, le, le braquer, on s'imagine. Il y a toutes les bouteilles... Euh, sur les étagères, les étagères sont crades, il y a les étiquettes de prix un petit peu partout, les bouteilles sont différentes, elles sont toutes enfin, ce niveau de détail il y a un moniteur un, un, une télé derrière avec les câbles qui sortent, qui sont mal posés j'ai jamais vu ça, c'est incroyable incroyable, là on rentre dans la next gen quoi, si c'est ça Ah, tu t'es mute, Jika oui, ce tu, que tu, tu, tu dis si c'est ça,
2: c'est effectivement ça le problème, c'est si c'est ça, c'est qu'on s'est tellement fait badaner depuis quand même des années avec euh, des trailers <rire> qui au final, enfin, j'ai l'impression qu'on continue à se faire avoir et euh, attention oui. le, le trailer est super cool et je ne et je, et je doute pas un seul instant que euh, ça va être magnifique et je veux dire quand tu vois Red Dead Redemption 2 qui, qui 3-4 ans après sa sortie reste encore un, un jeu absolument plus sublime euh, mais voilà, on, on s'est fait extrêmement avoir à, à euh, avec ce que tu disais c'est une target, c'est le, le, le rendu que tu pourras peut-être avoir euh, avec peut-être un PC, avec une 40 90 et machin etc, euh, versus ce que tu auras au final sur la, sur la plupart des, des, des consoles, donc les PS5 etc donc moi je suis euh, on va dire, relativement prudent sur, sur un trailer d'une minute trente qui ne montre euh, pas de gameplay, tu vois, techniquement pas de gameplay euh, après tu vois euh, quand, quand tu joues à, à, à l'extension de, de, de Cyberpunk 1017 2017 Phantom Liberty qui est sorti euh, il y a quelques mois euh, à, quand tu as, as un PC qui va bien honnêtement euh, on est très très proche du, du, de ce qu'on a dans le trailer de GTA et il y a des moments qui sont absolument dingues en termes de rendu donc c'est pour ça que je suis pas, euh, je donc c'est pas impossible, mind quoi, comme on dit, impressionnant. Voilà, euh, pas... voilà, et je, je, voilà, et je sais que c'est pas impossible, je sais que ce sera possible, mais euh, voilà, je j'arrive pas à de toute façon à me, à me, comment dire, à me projeter dans ce que ça va ressembler avec, avec un trailer aussi court et aussi cinématographique au final. Tu vois, le truc qui m'intéresse, c'est que par exemple, on, on voit quand même pas mal le passage qu'on qu a d'être en à la première personne, notamment un truc de, de, de dashcam où tu, avec une intervention de la police. Donc, je me dis, est-ce qu'il y aura des, des moments comme ça ça, ça ça, ça peut être super cool à faire. Enfin, je, en, en fait, j'espère aussi qu'il euh, y aura des moments un peu inattendus, surprenants. Que, en tout cas, en, en, en termes de scénario, de mission secondaire, etc., connaissant ce qu'a fait Rockstar, je n'ai pas trop de doutes. Mais même en termes de, 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 de gameplay quoi, de pur de, de ce qu'on va me proposer comme, comme, comme mission.
1: Quoi. Donc, um... euh, voilà. Je suis, je suis d'accord sur ces points-là, évidemment, on ne peut pas du tout juger encore. Enfin, à vrai dire, on ne peut juger sur rien, c'est une minute et demie de trailer, mais il y a quand même des choses qu'on peut dire. Je, je voudrais, avant qu'on avance, euh, dire un petit mot sur cette question que tu as évoquée également, qui est la question de, le, du réalisme des de, euh, situations qu'il qu dépeigne, même si elles sont extrêmes. Euh, cette, euh, ce trailer, enfin ce trailer, cette vidéo euh, qui était, je crois, partagée sur euh, sur Reddit à la base. Euh, merci Gandouille de nous l'avoir euh, partagée sur le Discord, qui montre donc en parallèle les euh, images du trailer de GTA V et les inspirations de la vraie vie en Floride. La Floride, c'est vraiment un je état particulier, quoi. Euh, pardon de GTA 6 évidemment. La Floride c'est vraiment un oui, état particulier. Ça. Enfin c'est les, les, les crackers les. les... C'est la décadence totale quoi de la. musique c'est pas ce... juste. Oui la décadence mais genre euh, les, les la comment dire c'est les white trash qui sont pas oui. euh, dans la Rust Belt tu vois c'est c'est vraiment euh, ils sont ouais, sur ouais, la ouais, côte vrai, mais ouais, c'est un état à part quand on pense aux, aux pires américains tu imagines genre le Texas euh, ce genre de truc dans l'imaginaire européen euh, la Floride c'est vraiment particulier et quand tu vois le trailer de GTA 6, tu dis « Ah ouais, ils poussent tellement le bouchon, euh, vraiment, euh, c est, c est, ils font dans le spectacle pour le spectacle. » Et puis quand tu vois ces images, encore une fois, elles seront dans la newsletter, euh, ce, ce, ces images comparées seront dans la newsletter, cette vidéo, tu te rends compte qu'en fait, oui, ils ont fait des choix de mettre euh, ces images-là, des trucs qui sont les plus outranciers, qu'on voit. Il y a le type en, 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 en bikini... Enfin, pas en bikini, en slip, euh, qui a ses plantes. Il y a le, euh, le criminel euh, fan du, du Joker euh, ouais, qui s'est voilà. tatoué euh, le visage comme le Joker. Il y a tous ces trucs-là. Mais ça existe. C'est vraiment euh, des trucs qui ont été filmés en Floride. Et du coup, je trouve que ces choix dans le trailer deviennent un petit peu plus intéressants, à la limite. C'est-à-dire que, oui, c'est éditorialisé, c'est Rockstar qui dit, bah, on va euh, choisir ces aspects de l'Amérique, mais au début, tu peux te poser la question, et, et on se pose toujours la question de est-ce que c'est euh, de, la, de la parodie euh, Est-ce que c'est euh, de la satire Ou est-ce que c'est de la glorification de ce genre, de, de cette partie de l'Amérique Et vu les choix qu'ils ont fait des trucs les plus trash enfin, et débile quoi. Les, oui, c'est vraiment trash. Il enfin, y a des, des alligators qui sortent d'une piscine, des alligators qui rentrent dans un magasin et. et et, et les, les gens qui twerkent sur les même toits la, de la voiture, la, la, voilà,
2: ça, ça, ça ça typiquement c'est des vraies images quoi. Voilà, mais exactement. après après Rockstar c'est vraiment la satire de l'Amérique, enfin même avec Red Dead, il le faisait, avec GTA, il, il suffisait de mettre les, les, les talk shows dans les dans la radio GTA pour entendre des trucs complètement débiles et complètement cons mais qui sont euh, on imagine très proches de ce que représente une certaine partie de la culture américaine. Euh, et, et mais c'est ça qui est un cas intéressant, c'est qu'aussi euh, entre GTA, il s'est passé dix ans entre GTA 5 et GTA 6, l'Amérique a changé, il y a eu Trump entre-temps par exemple accessoirement. J'espère qu'il n'y aura pas Trump l'année prochaine, mais on verra. Euh, et du coup, qu'est-ce que Rockstar a, a d'intéressant à dire sur cette Amérique qui a changé depuis mmh. 10 ans et moi, moi, à la limite, c'est ça qui m'intéresse le plus dans GTA parce que je trouve que cette, 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 cette analyse de l'Amérique elle, elle est toujours hyper, hyper cool, hyper intéressante. Quoi.
1: On verra ce que ça donne effectivement et cette frontière entre satire... Ensuite. Bah, suite... Elle est un petit peu dans l'œil du, du, du joueur et du spectateur aussi euh, la limite entre la satire et la, don, et la, et la glorification. Et euh, ouais. Moi, moi, ça me fait penser et par exemple aux réactions à, à The Last of Us 2 et la manière dont, on, dont certains euh, considéraient et jugeaient Joel. Euh, tu vois, est-ce que c'est un héros, est-ce que c'est un, un, un bourreau et, bah oui. euh, et il est évident que l'intention de Naughty Dog n'était pas de, de faire de Joel un héros et certains l'ont considéré comme tel ensuite on ne peut pas empêcher les gens de euh, s'amuser sur GTA évidemment
2: euh, bon. tu auras toujours l'altime premier degré qui ne ouais. comprendra pas plein de trucs mais ce n'est pas, pas très grave et, et, et le dernier truc qui a priori sera très présent dans le jeu ça va être la critique ça, c'est un peu facile, mais c'est évident, la critique des réseaux sociaux, parce que tu vois plein, oui. plein d'images qui sont tirées de, de TikTok, as la pression d'Instagram, etc. C'est un truc qui était déjà là avant, mais c'était, euh, disons, en 2013, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi puissants que ce qu'on a aujourd'hui, euh, mais c'est un truc qu'ils ont toujours fait aussi, la critique du côté, euh, comment mmh. dire, euh, 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 superficiel de, des réseaux sociaux.
1: Bon, on verra. Moi, ce que je note, euh, effectivement, c'est que ce, ces choix des images mises dans le trailer, c'est pas juste... La violence, le, le, c'est la, enfin, la décadence, ça a souvent été le cas, mais là, c'est un miroir de... On a choisi de vous montrer ces trucs les plus ab, ridicules, absurdes, trash. Et, et on les met en scène ici dans le trailer, il faudra voir ce que ça donne dans le jeu, mais je crois qu'il y a une intention euh, artistique. Ce C'est pas juste, on vous montre le trailer, C'est, je peux imaginer que dans le jeu, il y ait aussi une intention artistique, comme on l'a vu par le passé. Euh, mais cette frontière est difficile à... à à établir quoi euh, je veux aussi dire que euh, pour le principe GTA V et son succès sont évidemment dus à GTA Online, alors on n'est pas là pour parler, on parlera de GTA VI quand il sortira et peut-être au fur et à mesure des trailers qui arriveront peut-être même qu'il y aura un truc dans les Game Awards, je pense pas mais on sait jamais euh, mais, mais évidemment, on ne peut pas oublier GTA euh, Online et on peut imaginer qu'il va être transféré euh, dans GTA 6 ou un truc du genre parce qu'ils ne peuvent pas juste tout couper et recommencer. Ça n'a pas bien marché avec euh, Red Dead Redemption 2, par exemple. Mais oui, le succès de GTA 5 n'est pas du qu'à GTA 5 lui-même, mais aussi au mode online. C'est évident, je voulais le, le mentionner pour qu'on ne l'oublie pas. Fortnite, le jeu que tu suis le plus au monde évidemment oui oui bah là, là,
2: là je pense que je vais être un peu moins volubile mais euh, à, quand, à quand GTA dans Fortnite parce que là bah, parti comme ça, euh, on pourrait <rire> on produire reproduire à GTA 5 dans Fortnite
1: s'il y a bien un jeu qui n'a pas besoin de euh, Fortnite c'est GTA mais qui sait on sait jamais peut-être Lucia est le protagoniste masculin dans Fortnite au moment de la sortie en 2025 Qu'est-ce qui s'est passé dans Fortnite Pourquoi je reparle encore une fois de Fortnite euh, Parce qu'il est bon d'une part de garder un œil sur l'un des jeux les plus importants euh, de, euh, de, de l'histoire du jeu vidéo et en tout cas de, du panorama vidéoludique d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que vous écoutez l'émission, pour être sûr de tout savoir et de tout comprendre ce qui se passe d'important dans le monde euh, du jeu vidéo et même les choses que vous ne suivez pas forcément euh, exactement du du au quotidien. En l'occurrence, c'était la fin d'un chapitre Fortnite. Et comme à chaque fois qu'il y a une fin de chapitre Fortnite et le début d'un nouveau, eh bien, il y a un événement en jeu. En l'occurrence, c'était l'event The Big Bang, euh, le Big Bang, en français. Si vous ne comprenez pas bien l'anglais, je vous traduis. Euh, et alors, ce coup-ci, je ne l'ai pas vu en jeu, malheureusement, mais euh, je vous mettrai une vidéo de l'event lui-même dans euh, la newsletter. Euh, c'était un event qui avait l'air super cool. Il y a eu, comme on en entendait les rumeurs, une, un concert d'Eminem de, en jeu. Euh, il y a eu donc l'île la, la telle qu'elle est actuellement qui a été euh, désintégrée. Et les protagonistes se sont retrouvés dans l'univers, dans une, un nouvel univers, avec plusieurs, euh, comment on va dire, plusieurs sortes de, de, de galaxies. Un nouveau chapitre pour Fortnite, le chapitre 5, avec une nouvelle île, plein d'effets de, magnifiques avec Unreal Engine 5, etc. Et le plus important, sans doute, pour vous tous qui vous foutez de cet event lui-même, euh, le plus important, c'est, a priori, trois nouveaux modes de jeu qui sont en train d'arriver, qui arrivent, euh, certains sont déjà live. Euh, trois nouveaux modes de jeu qui sont presque des nouveaux jeux intégrés à Fortnite, en fait. Les trois nouveaux modes de jeu, c'est, d'une part, le mode Lego, dans lequel ils ont repréé, recréé tout Fortnite. Alors, tout Fortnite, ça veut rien dire, mais un, une île de Fortnite, on va dire, avec tous les skins que vous avez déjà, en Lego, et qui est devenu un, un, un mode euh, créatif dans Fortnite, à la Minecraft, en gros, Lego s'est associé à Epic pour faire un Minecraft dans Fortnite, et tout ça est en mode Lego. Et a priori, c'est pas un petit mode temporaire, c'est un truc qui veut suivre sur le long terme. Et c'est un mode qui n'a pas du tout de euh, combat ou de choses comme ça. C'est vraiment un mode hyper basé sur le, le créatif. Donc ça, c'est un gros morceau. C'est un, c'est un match tellement évident qu'on se demande
2: pourquoi ça n'a pas été fait avant. Quoi. En fait, quand, ouais. quand on y réfléchit, je dis bah oui, c'est Super logique, quoi. Même, même, même par rapport
1: au public cible de, de Fortnite. Tu vois. Il y a euh, déjà un mode créatif dans Fortnite, mais personne... Enfin, personne. Je pense que les gens qui ne s'intéressaient pas à Fortnite ne sont pas forcément allés le voir. Là, je pense que ce mode-là, euh, beaucoup de gens risquent d'aller y jeter un coup d'œil. Et moi, je vais y jeter un coup d'œil, peut-être pour mon fils. Ça peut être super cool d'avoir un mode créatif sans violence. Euh, encore que j'ai dû le, lui dire qu'il fallait plus jouer à Overwatch <rire> même en mode training parce qu'il jouait un peu trop donc on limite la casse mais, euh, mais donc il y a ce mode créatif il y a quand même des créatures qui attaquent des châteaux et tout ça étant Lego. bref, mais c'est qu'une partie de l'histoire parce qu'il y a aussi deux autres modes de jeu un mode Rocket Racing et si Rocket quelque chose ça vous dit quelque chose bah c'est parce que Rocket League qui est également un truc que mon fils adore euh, et ben bah, c'est un jeu qui est développé par Psionix que Epic a racheté. Et ils leur ont fait faire un mode course dans le moteur de Fortnite, mais qui est un mode séparé. Et donc, on a effectivement un mode euh, course à la Rocket League, mais pas en match de foot, mais en match, en, en course, dans le moteur de Fortnite. Ça, c'est le deuxième mode. Euh, et il y a un troisième mode qui est un mode euh, musica, musique musical développé par Harmonix. Harmonix Guitar Hero, que Epic a également racheté. Et donc, il y a ce mode musical, et c'est là qu'on a vu le concert de Eminem qui est désormais un mode de Fortnite. Alors, je ne sais pas exactement comment ça euh, s'intègre dans le client du jeu. Je ne suis pas encore euh, allé voir, j'avoue. Mais donc, il y a euh, désormais, en plus du mode Fortnite euh, classique, chapitre... Entre parenthèses, je ne l'ai même pas mentionné, hein, mais le mode... Euh, normal du chapitre 5 il ajoute plein de trucs aussi, j'ai mentionné le graphisme avec Unreal Engine 5 il y a aussi des euh, accessoires pour les armes à la euh, Battle Royale plus, plus classique genre Warzone ou Battlegrounds enfin il y a plein de trucs en plus mais il y a aussi ces différents modes je sais pas si certains seront temporaires ou s'ils sont censés rester longtemps mais, euh, mais voilà donc c'est Fortnite qui continue à faire euh, des choses incroyables avec son moteur et ses ambitions, euh, je pense que ça va faire des raisons d'aller euh, voir de quoi il s'agit. Tu t'es encore muté Ou t'as juste rien à dire Non, non, je j'ai <rire> pas grand-chose à dire. Je suis désolé, sans Fortnite. Non, mais c'est... <rire> il y a deux, deux beaucoup, choses que j'ai à dire. Beaucoup
2: en le coup. mode Lego. Ouais, juste le mode Lego, à la limite, c'est le truc qui typiquement mon, mon, mon gamin qui a 7 ans, il joue un peu à Minecraft, il s'y met, etc. Et il trouve ça super cool. Euh, mais des fois, c'est un petit peu compliqué, tu vois, en termes d'interface de prise en main et tout ça. Euh, S'ils arrivent à faire un mode Lego qui soit peut-être plus facile d'accès à des enfants plus jeunes euh, dans Fortnite, bah, ça, peut, ça peut être chouette. Quoi.
1: On me dit dans la chat room qu'on peut rajouter les voitures de Rocket League euh, dans, le mode dans le mode Rocket League, dans le Battle Royale, parce qu'il y a des véhicules aussi. Enfin, c'est des trucs... Je trouve ça très, très malin. Euh D'abord, une chose que je voudrais dire, l'une des annonces des Game Awards, ça sera peut-être que euh, Microsoft veut lancer son, euh, son store et qu'il y aura les, les jeux d'Epic dedans, peut-être. Son store mobile. Hein, parce qu'on se souvient ouais. que euh, Fortnite n'est plus sur mobile depuis longtemps. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Et Microsoft veut lancer son,
2: ah, son store mobile. n'est bon. plus sur les stores, les stores des des, apps, mais enfin des... Les constructeurs. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Bah, il, est, il est plus sur les App Store euh, depuis un moment. Il oui. euh, y a un autre truc qui, qui me paraît intéressant à noter sur cette euh, évolution de, de Fortnite, c'est que en, euh, la manière dont ces jeux services évoluent me paraît différente de ce qu'on a connu il y a quelques années. Parce que je l'évoquais un petit peu avec League of Legends euh, la semaine dernière... Mais il y a quelques années, c'était vraiment une sorte de roulement de jeux-services où il y en avait euh, qui arrivaient, et puis ils disparaissaient, ils étaient remplacés, tu vois, c'était la mode, et puis ça durait 2, 3, 4 ans, et ils s'étaient remplacés. Là, j'ai je, je, l'impression que euh, chaque jeu-service qui dure est en train de devenir un, un, un univers à lui tout seul, et évidemment que Fortnite en est un exemple, League of Legends euh, qui continue... Encore aujourd'hui, on est un exemple aussi et on est à un stade, comme je le disais la semaine dernière, où les jeux peuvent durer parce que technologiquement, on peut les faire évoluer, même s'ils vieillissent, on peut les faire évoluer et continuer à euh, les exploiter et même World of Warcraft, je ne sais pas si vous avez suivi, je pense que beaucoup dans notre audience euh, suivent World of Warcraft, mais il y a dans WoW classique, un truc qui s'appelle, un serveur qui s'appelle, enfin des serveurs qui s'appellent les seasons of Discovery. Qu'est-ce que c'est les seasons of Discovery C'est WoW classique, donc le, la version de World of Warcraft qui est déjà une version alternative de WoW, normal, retail, en mode euh, on vous sert WoW tel qu'il était à la sortie, hein, ça c'est WoW classique qui a évolué avec l'ajout d'extensions, etc. Ben là, il y a une saison, enfin un serveur, où on a une variation sur le mode classique de World of Warcraft, avec euh, des raids qui sont ajoutés à un nouveau level cap qui est plus bas, des nouvelles euh, capacités qui sont importées des euh, extensions futures, mais qui changent la manière de jouer les personnages euh, à bas niveau, genre on peut avoir des personnages, DPS qui se mettent à tanker, des mages qui se mettent à soigner, ce genre de choses. Et c'est là où ça m'interpelle, c'est pas tant parce que World of Warcraft euh, continue, c'est que cette branche de World of Warcraft, qui est devenue assez importante, semble-t-il, on n'a pas les chiffres, mais semble-t-il, pour euh, le jeu lui-même, euh, on y a accès quand on est abonné au jeu normal, hein, c'est pas un abonnement en plus, mais cette branche, on se demandait comment ils allaient la faire vivre, au-delà du fait de, euh, de rajouter des extensions, mais à un moment, tu continues à rajouter des extensions, tu reviens à retail, quoi euh, bah là, ils ont créé, en fait, une saison, une vraie saison, comme pour les autres jeux services qui ont des saisons, dans la branche classique de World of Warcraft, qui est déjà une, une sorte de truc différent. Euh, je, je trouve qu'il y a, dans cet ensemble, de, enfin, une tendance de l'industrie qui est de faire durer les jeux au-delà de ce cycle qu'on a connu pendant, je ne sais pas, peut-être 15 ans, de jeux qui venaient et qui disparaissaient. Et ça me paraît intéressant à noter, quoi. Bon, voilà pour euh, Fortnite. Euh, J'irai explorer, moi, le, le, le mode Lego, je pense. Voir s'il est approprié pour mon fils. Euh, la dernière news que je voulais évoquer, c'est un truc qui est tombé il y a deux jours. C'est la décision de Twitch de quitter le marché coréen, le marché sud-coréen, évidemment, euh, à partir de février, de fin février. La raison, on en parlera peut-être dans le rendez-vous tech, parce qu'il y a une raison politique derrière, euh, une, une raison de politique publique qui fait que Twitch doit payer des frais aux, hébergeurs, aux fournisseurs d'accès pour la bande passante, qui est un débat que beaucoup de gens ont depuis longtemps. Mais là, l'une des conséquences, c'est que c'est trop cher pour eux d'opérer en Corée du Sud. Et donc, ils vont quitter le pays et aider les streamers à être transférés sur d'autres services, des services concurrents On pourrait se dire, bon bah, c'est la Corée du Sud, on s'en fout, très bien, ils font leur vie. Sauf que, euh, évidemment, la Corée du Sud, c'est le pays de l'e-sport et les meilleurs joueurs de la plupart des e-sports, que ce soit évidemment League of Legends, mais euh, alors euh, Overwatch, on verra si ça reprend... Euh, les jeux de combat, enfin tous les e-sports, c'est pas vrai, pas tous, mais une bonne partie des e-sports, les, me les meilleurs joueurs sont en Corée, souvent en Chine aussi, mais aussi en Corée. Et le fait que euh, Twitch quitte la Corée alors que Twitch est la plateforme euh, de base du streaming et que la Corée est le pays de l'e-sport, je me demande comment ça va fonctionner, ça risque d'avoir des conséquences importantes si le pays lui-même, le pays de l'e-sport n'utilise plus Twitch pour ses streamings de compétition quoi, et du coup ça va se, enfin, euh, les meilleurs joueurs par exemple ne vont plus streamer sur Twitch et les gens qui sont adeptes d'e-sport vont regarder les joueurs euh, coréens sur Twitch ah, peut-être qu'ils vont avec des VPN, je sais pas, passer par garder leur compte et streamer ailleurs peut-être que une, un concurrent, peut-être Kik, par exemple, euh, qui est pourtant controversé, ou YouTube, vont pouvoir euh, prendre la place. Je ne sais pas, ça risque de, de, de bousculer un petit peu le monde du streaming, je crois.
2: Ça sera intéressant à suivre. Après, est-ce qu'il y a une, une plateforme de streaming coréenne Est-ce que c'est pas aussi... Euh, oui. Je ne pense pas, hein, mais il y en a une, mais qui, qui doit être minuscule, j'imagine, par rapport à Twitch, forcément. Est-ce que ce n'est pas ça. une façon aussi euh, tu vois, de, de pousser peut-être à, à utiliser un produit, enfin, une plateforme coréenne, sud-coréenne, en tout cas euh, ouais.
0: C'est surprenant oui. parce que dans,
2: dans, dans la news ils disaient, enfin dans la news que j'ai lu il, donc là, le, le communiqué officiel disant que les coûts étaient dix étaient fois plus élevés que dans les autres pays en fait les coûts d'entretien, de, d'infrastructure etc. Donc c'est pas rentable en fait pour eux, ça fait des années qu'ils perdent de l'argent sur, sur la Corée et au total je crois que ça représente genre euh, la Corée c'est 5%, ça, ça 5% c'est tout petit par rapport à, au, au, au niveau mondial Twitch, de, de Twitch mais vrai que pour le cas l'e-sport spécifiquement c'est vrai que c'est problématique
1: quoi. – Exactement, et c'est, alors là encore, merci au Discord, c'est Damaki qui, qui avait fait euh, cette euh, rapide recherche sur les raisons, euh, et il a trouvé un article qui détaille le fait qu'il euh, bah, y a une législation qui a été votée il y a quelque temps, et qui était sur le point d'être votée euh, il y a un an, euh, qui, qui impose des coûts euh, de partage de coûts de la bande passante, des euh, over-the-top services. Bref, on en parlera dans le rendez-vous tech, mais c'est pour ça aussi que ça, que ça joue. Euh, mais, mais oui, le truc, c'est que les conséquences ne sont pas justes. Bon, bah, les Coréens vont utiliser autre chose. C'est que les meilleurs joueurs coréens, est-ce qu'on va pouvoir les voir de l'Occident ou alors il va falloir se connecter au service coréen Et puis bon, on sait tous à quel point un peu de friction comme ça fait qu'on euh, n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'on est déjà sur Twitch. Est-ce que ils vont utiliser un autre service comme YouTube qui est disponible partout et du coup, ils pourront servir toute la communauté Parce que les joueurs coréens, je suis sûr qu'une grande partie de leur audience est en Corée, mais euh, une grande partie de l'audience est également en dehors de la Corée. Donc, euh, je pense qu'ils ne veulent pas se couper de cette audience non plus même si je, je sais pas si c'est 50-50 bah, t'as pas envie de te couper de 50% de ton audience quoi il euh, y a également les compétitions elles sont toutes streamées sur Twitch euh, quant à les plus gros sponsors euh, qui sont coréens et qui veulent parler au public coréen, parce que SK Télécom, enfin, ils sont contents qu'on parle d'eux dans le reste du monde. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient vus en Corée. Bah, si Twitch n'est plus en Corée, ils vont peut-être dire « Désolé, vous match, vous les streamer ailleurs. » Alors, ensuite, il y a plein de solutions. Hein. Tu peux streamer sur tous les services, et puis les trucs en anglais euh, sur Twitch, et puis les, les trucs pas en anglais ailleurs. OK, tout est possible, c'est certain. Mais je pense que ça peut avoir des, des, des conséquences intéressantes sur l'eSport. En tout cas, un réajustement et une opportunité pour certains concurrents là où elle euh, n'était pas forcément visible autrement. C'est tout pour nos grosses, nos grosses infos du moment. J'aimerais vous rappeler que cette émission existe grâce à vous, oui, vous, les auditeurs et les auditrices. Si vous voulez euh, soutenir l'émission, c'est patreon.com slash Vous pouvez envoyer des sous-sous à Patrick, qui aime bien les sous-sous, comme on le disait dans la chanson euh, « faite par Ria », qui aime bien les sous-sous, euh, pour manger. Et il aime bien manger aussi, Patrick. Donc, euh, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash pour des sommes modiques. Je suis trop fatigué pour faire une promo Patreon intéressante, donc je vais m'arrêter là. patreon.com slash si vous voulez moins de promos vous pouvez vous abonner au flux privé auquel vous avez accès quand vous êtes patriote, Et là-dedans, il bah, n'y a pas de promo, il n'y a pas de pub. Déjà, une bonne raison. Moi, ça me paraît être une raison suffisante, en plus du fait d'être gentil et euh, honorable et sympathique et de
0: soutenir une émission que vous appréciez. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: On se lance dans les jeux auxquels on joue en ce moment. Il n'y a pas forcément euh, énormément de jeux auxquels moi j'ai joué. Donc, je vais laisser Jika nous parler plutôt. Euh, <rire> et et puis je dirai un, un ou deux petits trucs après. Mais à quoi as-tu joué Jika Dis-nous tout.
2: Bah euh, Est-ce qu'on est qu est qu fait rapidement un petit... On commence rapidement par Avatar ou pas euh, Parce bah que oui, c'est oui. la, la plus grosse sortie, mine de rien, de ce mois de décembre, je pense, parce que là, on sait on arrive à la fin de l'année. Alors, c'est la plus grosse sortie, et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai vu des articles passer en disant... C'est vrai qu'on avait oublié qu'Avatar ah, qu qu sortait. C'est vrai que <rire> c'est terrible, parce que c'est un triple A Ubisoft dans un monde ouvert euh, qui, en soi, est n'est est, est, est pas dégueu, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Quoi. Alors, on verra, les, on verra ce que ça donne au niveau des... Au niveau des, euh, des notes et des ventes, c'est surtout des ventes, parce que les notes, elles sont, elles sont pas trop mal, mais c'est pas non plus incroyable. Oui, euh, on est à peu euh,
1: près... Je, je, je mettrai dans les notes de l'émission le test de jeuxvideo.com, de JV.com, j'en ai, ai regardé plusieurs euh, et lu plusieurs. Dans l'ensemble, euh, le, ce que disent les gens, c'est euh, un, 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 une bonne adaptation d'une licence. On avait l'habitude il y a quelques années d'une adaptation vite fait un petit peu pourrie, là c'est pas un jeu incroyable mais si vous aimez Avatar euh, a priori vous pouvez y prendre beaucoup de plaisir c'est un peu trop plein comme souvent les jeux Ubisoft euh, c'est un peu répétitif mais c'est quand même un jeu correct on est à du, du 15 sur euh, 20 75, 80 quoi oui voilà ce genre de truc ouais. euh, bon ben voilà tu as, as résumé parfaitement
2: ce que j'allais dire donc ah euh, merde fait, pardon désolé souvent. non non je rigole non en fait ce qui est intéressant entre guillemets c'est que euh, c'est vrai que par contre euh, ils ont fait un super boulot et ça, bah ça la là ça, ils sont très forts de... Euh, de, de reproduction de l'univers en fait et ça c'est très impressionnant euh, visuellement alors moi j donc j'y joue sur PC euh, le jeu est très 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 beau c'est vraiment euh, je pense que j'ai jamais vu une jungle aussi euh, aussi luxuriante aussi détaillée aussi belle que euh, que euh, que celle d'Avatar et en plus euh, donc, donc moi, moi franchement j'en suis qu'au début du jeu donc je vais vraiment m'attarder plus sur la partie hein, technique parce que le le, le gameplay et bon d'après les tests et d'après mon, mon premier senti oui c'est un jeu Ubisoft c'est un on, 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 on se moquait avant la sortie en disant c'est Far Cry avec un skin Pandora mais il faut dire ce qui est c'est Far Cry avec un skin Pandora quoi. <rire> euh, et, 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 et ça peut convenir à plein de gens tu vois. Mm. mais ceci étant dit ils ont, ils ont quand même pris en compte le fait que ça se passe à Pandora et que tu incarnes un avis alors euh, je pense que clairement si, si t'es pas du tout sensible à l'univers de, des films ça va pas enfin franchement tu vas les, tu vas rester complètement froid moi j'aime beaucoup les j'aime beaucoup les films Avatar et, euh, et c'est vrai qu'ils font une intro qui est super réussie en fait tu incarnes donc dans le jeu une une Navi qui est en fait et c'est une bonne façon de t'introduire à l'univers comme le personnage euh, qui, qui, a, qui a vécu en fait enfermé dans un dans une sorte de, de camp de d'éducation euh, par des humains pendant toute sa vie, parce qu'on lui a toujours dit bah, « Pandora, c'est dangereux, il faut pas sortir, etc. Mmh. » C'est un, un peu une intro à la Fallout, en fait, où pendant euh, bien 20 minutes, tu, tu es dans, dans, dans un abri, etc. Et elle, la elle a été la, capturée donc, qui, qui par les humains
1: problème. à sa naissance, et elle est euh, du coup, elle connaît pas Pandora, voilà. quoi. Elle connaît pas du tout. Et, et en fait, ça, il y a un petit groupe de
2: navis, ils sont, sont 4-5 comme ça, à avoir été euh, éduqués par des humains, à avoir été en contact des humains, donc à avoir, avoir l'habitude des humains. Sauf que derrière, tu, tu comprends qu'il y, y a un truc un peu sale, évidemment, on les oui. retenu captifs. Et euh, tu et, et, et as, euh, as vraiment une scène très, très chouette de, donc de suite, parce que la guerre éclate, donc ce qui correspond à l'intrigue du premier film. Et après, bon, bref, il y, y a une ellipse temporelle et tu arrives au niveau du, du, du deuxième film. Euh, et euh, tu as vraiment une scène à la full out, où, en fait, après avoir passé 20-30 minutes dans, dans un abri, tu as. T as t'as une porte qui s'ouvre et là t'as as, as Pandora qui se, bah, qui se dévoile devant toi en temps réel évidemment parce que tu, tu contrôles le navire. et moi j'étais vraiment hyper bluffé par le, par, par, par le visuel, c'est vraiment très très beau euh, c'est très très beau et ce qui est réussi aussi c'est qu'ils ont vraiment réussi à te, à te donner l'impression d'incarner euh, le personnage dans le sens où physiquement c'est un, un... donc les navis ils, ont, ils sont beaucoup plus grands que les humains, mmh. ils sont très souples ils sont très rapides, ce, que, ce qui fait que tu peux très facilement monter aux arbres, tu peux très facilement euh, courir, sauter, etc. Il y a un côté hyper dynamique dans, le, dans les les mouvements qui est très bien qui est très bien transcrit euh, et ça, et ça c'est vraiment chouette et tu as aussi tout un, toute une partie euh, lien avec la nature qui est sympa où tu, tu dois analyser des plantes des objets euh, tu dois utiliser un sens spécial avec la nature pour pouvoir te repérer et tout ça euh, tu as un mode même exploration je, qui, qui oui, s'appelle exploration qui te donne presque pas d'indice sur ce que tu dois faire en fait et tu dois vraiment analyser l'environnement le, pour continuer et tout ça et ça et ça c'est plutôt sympa
1: euh, après oui euh, que tu pardon sur cette, ce mode exploration ouais. tu veux dire euh, c'est le, le mode où tu as le, le je sais pas, de Witcher View ou de Detective View, machin, où tu, tu as sur l'écran surimposé une sorte de. C'est un peu ça, ouais. C'est un et, peu ça. Et ça, ça donc, tu, tu dis, c'est tu... pas que ça te donne la solution tout de suite, c'est sympa? Alors en fait, as, en, en, en fait ce, ce, Cette vision spécifique
2: Tu l'as dans les deux modes Le mode normal Et le mode, le mode exploration Mais en mode exploration En, en plus Tu n'as pas d'indicateur Sur ta carte Parce que tu as une map Ah genre c'est les options dit, oui, allez, Que tu
1: peux régler Pour voilà, être moins dirigé voilà. okay, tu,
2: tu, tu peux vraiment avoir une, une expérience hyper immersive Quasiment sans HUD Ou alors un truc où à la Ubisoft tout, a, tout est indiqué partout Donc ça, ça c'est plutôt chouette euh, Et même en termes de gameplay Il y, y a plein de trucs Qui rappellent aussi Un petit peu euh, Horizon les, les jeux Horizon Puisque tu mm. dois euh, Tu dois aller récupérer Des branches Pour fabriquer des, des flèches, ta première arme et ton arme principale au début c'est un arc euh, donc euh, voilà, tu, tu, tu vois le genre euh, après effectivement la, la, la première mission qu'on m'a donnée c'est d'aller nettoyer un camp, un camp humain qui est en train de polluer la, de, de polluer la région et tu as bien compris que ça, nettoyer des camps humains tu, 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 vas, le faire, tu mmh. vas le faire 10, 15, 20 fois, 30 fois dans le jeu ouais. voilà je, je, pour le moment je peux pas me prononcer là-dessus parce que j'en suis qu'au début du jeu donc j'en suis pas encore au moment où je trouve ça lassant d'après ce que je lis malheureusement, c'est un peu le cas euh, par contre, euh, et, et, et enfin, mon impression a été confirmée parce que j'ai lu que toi me teste, si on, si on est sensible à l'univers d'Avatar, c'est un super travail de reproduction. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Euh, le jeu est très, très beau. C'est hyper propre. C'est mmh. assez, assez gourmand, mais c'est fluide. Sur PC, il faut quand même une bonne machine si tu veux en profiter à fond. Mais, euh, mais c'est très impressionnant. Donc, euh, donc voilà, je suis... Je suis... En fait, je suis agréablement surpris par ce jeu, euh, finalement, parce que, genre, honnêtement, je m'intéressais très peu, alors que j'aime bien Avatar, mais bon, je me suis dit, là, c'est bon, à la fin de l'année, on a, on a donné au niveau jeu, on va se, on va se calmer. Et puis, finalement, bah, on m'a envoyé une clé, puis je l'ai lancée, puis euh, j'ai trouvé ça assez chouette, donc, euh, donc voilà.
1: Donc, plutôt une... Enfin, je vais pas dire une bonne surprise, parce qu'on avait l'impression que c'était cool, quand même. Euh, c'est ouais. pas le jeu de l'année, ça serait peut-être même pas le jeu de l'année dans une année moins fournie, mais par contre... C'est un, c'est un bon jeu quoi. C'est un, enfin, c'est un jeu euh, qui qui peut vraiment plaire à un certain public. Ça retranscrit bien l'univers ouais. d'Avatar. Il fait le il fait le job ouais. quoi. Ça. Voilà. Si, si on est, si, alors, en
2: fait, si on est complètement client de, de du style de jeu Ubisoft avec. Euh avec ce que ça implique de, des fois de côté un peu répétitif mais le côté hyper carré hyper, euh, hyper immersif en fait de l'univers déjà c'est réussi et puis en plus si on est sensible à, à, à l'univers de Pandora et d'Avatar euh, je pense que ça peut plaire euh, voilà après ça ne révolutionne pas le, le genre et, euh, mm. et, mais bon c'est marrant parce que le Ubisoft ils avaient fait un jeu Avatar il y a, bah, au moment du premier film qui était une catastrophe mm. là, là on sent qu'ils ont bossé quoi. et d'ailleurs les développeurs principaux c'est Massive et Massive c'est des gens qui savent y faire c'est ceux qui est, alors, dans un style différent mais c'est ceux qu'on fait division ouais. et uh, The Division dans son, dans son genre est, est vraiment très très un, un, est vraiment un super jeu ouais. donc euh, on, on, on sent quand même le savoir-faire derrière en tout cas en termes de en termes de, bah, de mécanique de jeu quoi.
1: donc avatar frontiers of pandora euh, plutôt une réussite on vous mettra donc euh, dans les notes de l'émission le test de Jinxeb, euh, de jeuxvideo.com, euh, dans les notes de l'émission dans la newsletter j'entends évidemment Ouais. Euh, tu as aussi joué à un jeu dont je suis un petit peu curieux, The Invincible...
2: Invincible, tout à fait. Ouais. Je l'ai même terminé. Euh, je l'ai terminé. Euh, il n'y a, a pas plus tard que, ce, que, que je, hier soir, je crois. Bon, bref, peu importe. Euh, ouais, The Invincible, bah, c'est un jeu que, que c'est un jeu qui, qui était dans mon radar depuis depuis son annonce. Il a été annoncé, je pense, il y a peut-être un an. Euh, je ne sais pas si tu te souviens. C'était un c'est un jeu qui se passe qui est adapté d'une d'un roman de science-fiction euh, qui est je crois russe. Alors, hein, ou, bon, je crois que je crois que le roman est russe. Euh, qui euh, qui est un qui est un en transfiction qui est avec un style, avec un, en tout cas un, truc, un côté très rétro. Et moi, c'est ça que j'adore dans le jeu, en fait, c'est le côté oui. très euh, rétro-futuriste. Et en fait, on, est, euh, on incarne donc, une, une, une jeune femme qui s'appelle Yazna, qui, euh, qui atterrit sur une planète euh, qui s'appelle Régis 3. Voilà, Régis 3, c'est un peu rigolo pour un français, mais... Euh, mais qui ressemble à Mars, ouais, c'est Mars, c'est complètement Mars dans le, dans le design, et qui va, euh, qui va devoir per en percer les mystères, et elle découvre que la plupart de son équipage, soit ils sont morts, soit ils sont devenus euh, complètement fous, et ça, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle est en contact permanent avec ce qu'on ce qu appelle l'Astrogator, donc euh, qui est sort de son, son commandant, en fait, qui est resté dans le vaisseau. Donc, qui, il, se, il se parle pendant tout le pendant tout le pendant tout le jeu vraiment et on peut choisir les réponses etc etc. On est sur un jeu très narratif avec très peu d'énigmes. Euh, on est là pour vraiment suivre une histoire euh, très immersif en fait si je, si je dis tout ça et si vous connaissez un tout petit peu le genre vous allez forcément penser à Firewatch mmh. euh, et c'est en fait voilà, en termes, en termes d'aspiration de gameplay c'est Firewatch euh, alors c'est pas aussi réussi que Firewatch parce que Firewatch pour moi c'est un, un très 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 grand jeu euh, mais c'est très sympa j'ai ai beaucoup aimé le, déjà l'univers est, est vraiment super encore une fois ce côté euh, technologique complètement analogique avec des robots en, avec de la vieille ferra, des interfaces avec plein de boutons etc c'est super agréable et, euh, et l'histoire est assez chouette l'histoire est assez chouette, le jeu est vraiment euh, ce fait presque d'une traite, c'est typiquement c'est typique de ce style de jeu donc euh, ça dure 5-6 heures quoi ma, maximum. C'est un simulateur... Voilà. Et quand je dis walking, c'est vraiment walking. Donc, faut être prêt aussi à. Euh, c'est même pas mes Ce que je dis. Faut être prêt à se faire un peu chier. Quoi. <rire> ça a l'air méchant où... quand
1: même quand tu le dis comme ça. <rire> non.
2: Non, je... Alors, c'est un peu dur. C'est ce je... un peu dur, mais dans le sens où euh, effectivement, le personnage. A... En fait, ce qui est, ce que... et à la fois c'est une qualité et un défaut, c'est à dire que il entrace très bien le fait de d'explorer une planète hostile avec une combinaison. Donc, ton personnage marche vraiment très lentement, prend son mmh. temps. Tu sens vraiment toute la lourdeur de la combinaison. Tu peux courir, mais bon, euh, ça, ça change pas grand-chose. Pareil, à chaque fois qu'elle va s'agripper à un rebord, tu sens vraiment toute la, toute la difficulté qu'elle a. Et ça, et ça franchement, c'est très immersif. Par contre, des fois, tu te dis, putain, j'aimerais bien que tu avances un peu plus vite parce que mmh. j'aimerais bien, qu bien que ça, ça aille un peu plus vite. quoi. Mais euh, ce côté très contemplatif et très très, euh, ouais, très, 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 zen finalement du jeu, euh, parce que c'est pas un jeu d'horreur, hein, tu vois, je, 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 le, je le dis tout de suite, hein, c'est pas un jeu qui fait peur ou quoi. C'est Il y a vraiment une histoire qui est, qui est très intéressante, qui est très sympa. Euh, un, un personnage qui est, qui est superbe. Et, euh, et et voilà. Et donc voilà, quelques petits défauts en termes d'interface. Des fois, je te dis, ça ne répond pas forcément très bien. Des fois, tu pestes un peu contre le jeu là-dessus. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, si, si vous êtes amateur de... Voilà, une bonne histoire de SF hein, avec un côté rétro, avec en plus un gameplay très simple, voilà, vous n'allez pas vous prendre la tête. C'est un bon, un bon candidat. Voilà, c'est le genre de jeu, tu dit, c'est game passable. Tu vois, à fond, est, il n'est pas dans le game pass malheureusement, mais ça aurait été un jeu parfait pour le game pass. Je ne sais pas euh, s'il si ne sera veux un dire jour, dire euh,
1: tu, voilà. tu veux dire que c'est plutôt... C'est ça que tu veux dire J'ai pas entendu le jingle. Ah mais merde <rire> <Il est chier. rire> Putain Voilà. Mais attends, je, attends. Je On va la refaire. Euh, tu vas me dire, si là, t'entends, tu veux dire que c'est plutôt un jeu passable. Tu toujours pas exactement. entendu. Si, c'est ça, ok. Si j'ai entendu, si, si,
2: c'est bon, c'est bon. <rire> ouais, exactement, c'est ça. Euh, je, 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 alors, je t'avoue, je ne sais pas combien il est. S'il si, si est à 20 euros, ça va. Je mettrai pas 40 euros dans un jeu comme ça, tu vois, mais mais c'est enfin euh, moi moi, ouais. moi c'est genre d'expérience que j'aime bien et le jeu est très beau les, les franchement les décors t'as des paysages qui sont à tomber par terre euh, et donc bon. euh, donc c'est cool
1: donc science-fiction euh, c'est un peu tu, tu dév... est-ce que au niveau science-fiction c'est intéressant genre t'as des trucs mystérieux des trucs où tu dis ah ouais ça c'est cool genre ça, cette civilisation oui. alien ouais, ouais. c'est ce genre de truc quoi c'est pour ça que franchement ouais, parce que c'est intéressant sinon, c'est que ça parle en fait
2: de, de, vie, de vie extraterrestre, mais pas du tout de la façon la plus classique et euh, mmh. tu vas pas croiser des petits zones verts qui vont sortir et qui vont tirer dessus. C'est beaucoup plus euh, intéressant et subtil que ça et, euh, et ça parle aussi de, de rapport entre, entre les humains, entre, entre, de guerre entre des humains, etc. Mais c'est fait de manière assez subtile et, et c'est assez chouette. Enfin, J'ai trouvé, trouvé ça vraiment bien. Avec, avec, il... avec la, 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 le, le warning que je mets sur le fait que c'est un jeu qui est lent, contemplatif, où ouais. des fois il se passe pas grand chose, mais t'es là pour profiter du paysage. Quoi.
1: C'est dispo un petit peu partout, donc euh, si ça vous a tenté, vous pouvez y aller. Et tu as également exactement. joué à a Highland Song. A Highland Song. Ouais, tu te souviens de celui-là ou pas
2: C'était un jeu qu'on avait repéré dans le oui, Nintendo dans de, de indie, indie
1: World il y a quelques, quelques semaines, quoi.
2: Voilà, Exactement. Et, euh, et c'est un, euh, pour moi, c'est un gros coup de cœur pour le coup. Euh, je m'attendais pas du tout à. Je alors, c'est un jeu que j'avais repéré quand même dans le showcase parce que visuellement, je trouvais qu'il avait un truc. Et en fait, euh, c'est un jeu qui est extrêmement surprenant parce que, en fait, quand, quand on voit le trailer, je ne sais pas si tu sois du trailer, bah là, là, il mmh. tourne. On a l'impression, on se dit quoi Bon, bah c'est un, une sorte de jeu de plateforme euh, avec des éléments de rythme où tu vas, tu vas, tu vas devoir régulièrement euh, taper en rythme euh, sur de la musique écossaise. Et en fait, pas tout à fait, c'est beaucoup plus euh, comment dire, c'est beaucoup plus surprenant que ça et en fait ce qu'il faut préciser c'est que c'est un jeu qui est développé par Inkle et Inkle c'est le studio qui avait fait euh, 80 Days et, et Evans Vault sont des jeux, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, qui sont des jeux extrêmement narratifs. Et Evansville, par exemple, c'est un jeu qui te demande littéralement de traduire une langue étrangère. Et 80 Days, c'est un jeu d'aventure textuelle dans l'univers de, euh, de, du tour du monde en 80 jours. Mmh. Et en fait, ce côté euh, narratif, textuel et euh, histoire à embranchement, il est complètement retranscrit dans le jeu euh, et de manière absolument, euh, absolument étonnante. Je trouve que c'est un jeu qui est, qui est, enfin, qui est étonnant parce qu'en fait, c'est plus un jeu d'exploration de, euh, à la fois d'environnement et d'exploration narrative qu'un jeu de plateforme... Euh, classique on va dire mmh. euh, puisqu'en fait on est euh, très rapidement on, donc on a quand une jeune fille qui s'appelle Moira qui, euh, qui vit seule enfin qui vit seule avec sa mère dans une maison complètement perdue dans, en Écosse. tu sens que voilà elle est, elle est un, ils sont un peu ils sont un peu seuls au monde et en fait elle elle a envie de voir autre chose elle, elle, elle a jamais vu la mère elle, elle en a marre et elle décide de se barrer, voilà. elle se barre, oui. elle, part, elle, part visiter, euh, elle part visiter la lande et la montagne avec dans le but en fait de rejoindre son oncle qui est une sorte de, apparemment de vieux marginal un peu, un peu bizarre qui est gardien de phare et euh, voilà, elle, elle sait que son oncle l'attend euh, chez lui parce qu'elle n'a jamais vu la mer et elle veut, elle veut, voir, elle veut voir la mer, c'est tout bête. Sauf qu'elle ne connaît pas le chemin et toi tu ne connais pas le chemin non plus. Et en fait le gameplay de base, c'est de gravir euh, en fait c'est de trouver des morceaux de cartes qui sont des, des, vraiment des dessins euh, mis comme ça un peu partout oui. euh, et de gravir des des montagnes pour ensuite observer l'environnement et euh, de repérer en fait le, le par rapport par rapport au, au morceau de carte que tu as trouvé de repérer le chemin qui est, qui, est, qui est mis en valeur sur le morceau de carte. Je sais pas si tu vois ce que Je suis pas, je pas sûr pas si de comprendre mais en fait
1: en, en fait régulièrement ça te tu, tu c'est genre te... va par là quoi.
2: Map, ouais mais justement C'est un, un peu En fait c'est la seule façon De trouver ton chemin Tu dois en fait dézoomer Sur En fait t'as un système de dézoom Qui est vachement impressionnant Sur quasiment toute la map Et tu En fait tu regardes L'environnement Par rapport où tu es Et par rapport au morceau de carte Que tu as trouvé Et tu, oui. tu vas pointer Dans l'environnement réel Ce qui correspond à euh, Ce que la carte te montre Je sais okay. pas si tu vois Ce que je veux dire Plus ou moins Et en fait une fois que tu as fait ça, ça va te donner un chemin à, 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 un chemin à prendre. Ou pas d'ailleurs, parce que tu peux, ne pas, tu peux ne pas prendre ce chemin. Et, euh, et voilà. Et honnêtement, c'est un jeu qui, qui m'a extrêmement surpris. Euh, pareil, régulièrement, tu as des moments donc, de, où, euh, où, où la gamine euh, Moira de, de, donc, dévale des portes en courant. Et là, du coup, d'un seul coup, il y a une musique écossaise qui démarre très rythmée. Euh, et tu dois sauter en rythme en fait, euh, avec des boutons. Franchement, c'est des séquences qui sont, qui sont trop cool. Enfin, le, le, le jeu est super beau. Il y a vraiment cette impression de... Euh... Enfin, disons que le folklore écossais, je ne le connais pas tant que ça, mais ça m'a super donné envie de m'y intéresser parce que ça raconte... Des... Et en même temps, tu as une voix -off qui te raconte des légendes écossaises, tu as, mmh. as, as la jeune fille qui parle également de sa vie à elle, etc. Donc, tu as, as une narration qui est très éclatée. C'est assez, assez d'ailleurs, euh, c'est assez déstabilisant au début que tu n'es pas sûr de comprendre exactement tout. Mais tu captes comme ça des morceaux d'histoire euh, qui sont toujours très poétiques, très belles. Et, euh, et moi, en fait, j'y ai joué, tu vois. J'y ai joué hier dans le train quand je rentrais. Euh, J'étais en déplacement à Londres et, et j'y ai joué d'une traite pendant tout, tout le train. J'étais hypnotisé par ce jeu, quoi. Vraiment, c'est un truc que je ne pouvais pas m'arrêter de jouer parce que je trouve que le, le, le jeu est hypnotisant. Euh, malgré le fait qu'il soit un petit peu, par moments, un petit peu injuste. C'est-à-dire que des fois, les, euh, les mouvements ne réagissent pas très bien, tu galères un peu à grimper, etc. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais il y, y a des moments un petit peu de frustration. Euh, dans, dans l'exploration pure. Et même, il y a des moments où tu es un peu perdu, tu ne sais pas trop où aller, etc. Donc, mmh. tu dois un peu faire, de, faire demi-tour et tu finis toujours par trouver ton chemin. Mais, euh, mais c'est un, enfin, un jeu ultra intéressant, euh, ultra surprenant. Et euh, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à, à un jeu de plateforme façon, tu sais, un peu gris. Ou, ou, ouais, comme complètement. Ça, et avec complètement. Avec l'image gris. En fait non, non. c'est mmh. beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus original et, et en fait quand j'ai appris que c'était Inkle qui faisait ça, donc les, les gens qui ont fait les, les jeux dont je, que j'ai cités tout à l'heure euh, bah j'ai compris en fait que oui c'est aussi un gros truc narratif euh, très particulier mais j ai, j ai, moi je trouve ça génial j'adore. C'est aussi 5-6 heures euh, je sais pas, je, je, bah, je pense que c'est plus long, je l'ai pas encore fini, euh, parce qu'en fait il y a beaucoup de, et, 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 et clairement ce que ça sous-entend c'est qu'il y a énormément d'embranchements scénaristiques et plein de trucs que tu ne verras pas si tu décides de faire ci ou ça, donc mmh. j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de rejouabilité assez, assez folle, euh, donc je peux pas te dire parce que je l'ai pas encore terminé, mais euh, je pense que je dois pas être très long pour faire une, une partie en ligne droite on va dire.
1: Ok, donc, et c'est disponible sur, euh, au minimum, Switch PC Switch, PC, PC euh, je ne sais pas si c'est sur console, mais moi j'ai ouais. joue sur PC, mais... Euh... D'accord, euh, je vais essayer de vérifier, euh, Highland Song, je ne sais plus, euh, Mac, Windows et, et Switch, donc... Euh, ouais, donc
2: il n'est pas sur... Il est pas pas après, c'est le genre de jeu portable, c'est un jeu portable parfait, hein. moi j'ai joué ouais. sur mais euh, mais c'est clairement le jeu que tu peux faire sur console portable, mmh. quoi.
1: Euh, c'est également ça, ça sent le jeu passable aussi il est à 15 boules donc euh, c'est pas très cher
2: ouais alors je, je ouais, ouais ouais c'est vrai
1: après je, je trouve ça enfin j'aime vraiment bien euh, Invisible
2: mais je trouve que Island Zone a un truc euh, assez ouais, unique, au dessus euh, qui est vraiment est vraiment impressionnant
1: d'accord ouais, ouais très bien et eh ben, écoute de mon côté euh, j'ai joué à peu de choses euh, les enfants malades, hein. <rire> vous l'avez bien compris. Euh, par contre, bah, j'ai joué un petit peu à League of Legends encore. Euh, comme je disais le, sa, sa, la semaine dernière, euh, je suis vraiment aujourd'hui euh, assez euh, investi dans le jeu. Et on va faire un épisode spécial, normalement, pour essayer de parler aux gens qui ne connaissent pas ou qui ne sont jamais rentrés dans League of Legends... Euh, et même peut-être des gens qui y ont joué à un moment et puis qui euh, en sont repartis et qui voudraient avoir euh, un, un petit contact avec le jeu. Euh, on va en faire un... Je vais l'enregistrer normalement demain avec des gens du Discord et je verrai quand je le publierai, soit bientôt, soit pour la période de Noël. Mais euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir... De, de, vous, de vous partager cette découverte que j'ai faite à un moment inattendu, enfin euh, 15 ans après la sortie du jeu, du plaisir... De League of Legends. Et pourquoi euh, ce jeu auquel, si vous n'y avez jamais joué jusqu'à maintenant, j'imagine que vous avez, euh, ben, vous avez une certaine image de ce jeu et peut-être, par certains moyens, l'a confirmer et par certains autres moyens, l'a l'infirmer et, euh, et vous expliquer au moins pourquoi on peut, on peut y prendre du plaisir, en tout cas mon, mon petit niveau. Donc, League of, le League of Legends. Voilà, de, de mon côté, je me fais euh, mes deux, trois parties le soir... Euh, avant de, de, me dormir, de, de me coucher quand les enfants sont enfin au lit et que j'ai euh, un tout petit peu de temps devant moi. Et d'un autre côté, alors c'est pas vraiment un jeu, mais c'est euh, la compétition 2023 de Splatoon Qu'est-ce qui s'est passé C'est que mon fils aime bien, depuis qu'on a vu les Worlds, justement, euh, il y a quelques semaines, ensemble, euh, je lui ai montré des compétitions, je l'avais déjà montré avant des compétitions de Rocket League, il, il adore, et comme il, comme il aime Splatoon aussi, je me suis dit, mais alors je sais que Nintendo n'est pas très porté sur l'e-sport, mais euh, peut-être qu'on pourrait, vous savez quoi, je ne vais même pas passer les images, parce que Nintendo, ils sont tellement pénibles qu'ils euh, seraient capables de me, de me striker les vidéos juste pour les images de leur compétition. Donc j'ai juste laissé des images statiques, mais il y a des championnats du monde. De Splatoon, ce que je ne savais pas, euh, il commence avec une euh, vidéo, enfin avec un match compétition entre des lycées, donc c'est très mignon, c'est vraiment genre, oh, regardez, euh, exhibition entre les lycées, euh, voilà, il y a le lycée de O'Day et le lycée de Bishop, Blanc euh, Bishop Blanchett euh, qui font leur compétition, et c'est marrant, il y a les lycéens qui sont là, qui se fist-bum tout ça... Euh, c'est une expédition, mais après il y a vraiment genre les deux demi-finales et les deux euh, et, et la finale euh, qui est jouée et tu sens que ce euh, bah, c'est pas les, les excès de l'e-sport traditionnel, n'as pas les scènes extravagantes. Là c'était dans le cadre du je sais plus comment il s'appelle Nintendo euh, euh, World, machin, enfin une, une petite euh, un petit salon. Et il y avait une petite salle dans un coin dans laquelle il y avait donc les championnats de Splatoon. Ils ont 400 000 vues, c'était en septembre, vous voyez, sur la vidéo YouTube. Donc, c'est pas le truc fou, mais ils s'en foutent. Ils le font de leur manière et il y a des joueurs compétitifs. » Alors. J'imagine qu'ils ne sont pas pros, hein. ils sont tous très jeunes, tu as l'impression que c'est tous des lycéens ou euh, des, 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 des gens qui sont à l'université, c'est ce genre de, de public. Et ça convient très bien à Nintendo, leurs euh, présentateurs sont assez jeunes aussi, c'est ambiance hyper euh, lycée, euh, hyper clean, euh, c'est Nintendo. Mais ça existe, et je ne savais pas que les championnats de Splatoon 3 existaient, c'est euh, contrôlé à un point euh, énorme. Euh, et ça, ça me confirme à quel point la motivation de Nintendo dans sa, son approche de l'e-sport c'est on gère on fait les choses comme on veut qu'elles soient faites arrêtez de mettre vos sales là vos sales de, de, de joueurs sur nos compétitions c'est nous qui gérons, on veut pas qu'il y ait de merde on veut pas qu'il y ait de conneries, on a une image à protéger donc on le fait on vend des jeux par, par palette entière de toute façon. On n'a pas besoin de vos conneries avec vos e sportifs qui vont déraper, qui vont aller dire des trucs là euh, qui ne vont pas nous plaire et faire les abrutis sur Twitch. C'est nous qui le faisons et c'est tout. Et donc, ça a vraiment confirmé cette image que j'avais d'eux euh, de, de voir ce truc. Mais ça existe. Donc, tu peux mettre ton
2: fils... Est-ce que tu, sou est tu sous-entends que Nintendo serait contre le fric ce, je, Ça m'étonne, ce serait bien la première fois qu'on dirait ça.
1: Alors, certainement <rire> pas. Mais euh, l'e-sport c'est pas ça qui rapporte de l'argent, tu vois. Euh, ah bah, pour
2: Nintendo, non, c'est
1: sûr. Non, pour Nintendo, non, mais pour personne. Euh, Aujourd'hui, il y a oui. très, très peu ah. de sociétés qui font de l'argent avec l'e-sport, je ne serais pas surpris qu'il n'y ait personne. Euh, je crois qu'il est de notoriété publique que euh, pour League of Legends, qui est donc on peut dire sans doute l'un des ou peut-être le plus gros e-sport du monde, euh, l'e-sport fait perdre de l'argent à ligue, enfin à Riot j'entends. Évidemment, euh, c'est un loss leader, un investissement pour ramener des gens sur le jeu, et ça marche très très bien. Mais bah Voilà, euh, c'est une image aussi. quoi. C'est ça dans le cas de Nintendo, c'est pas pareil. League, c'est un jeu très hardcore avec une énorme partie des joueurs qui s'intéressent à l'e-sport. La plupart des joueurs de Splatoon, ils s'en foutent de l'e-sport. Alors oui, il y en oui, a une non petite non partie, non. partie qui, tu vois... Donc je pense que si ça leur rapportait beaucoup d'argent, si ça leur ramenait des joueurs, s'ils si investissaient oui. dans l'acquisition de joueurs par ce biais, si ça marchait, évidemment qu'ils investiraient plus et qu'ils seraient plus heureux, moins regardants, tu ouais, ouais. vois. Mais, mais ah, c'est justement...
2: Que je disais, Ouais. Ce que je disais, c'est est-ce que tu sous-entends pas que Nintendo est control freak C'était parce que je parlais, je parlais pas de d'argent. Control freak. Ah, control <rire> freak. Chose. Pardon, d'accord. Okay, Avec oui, mon accent pourri, excuse-moi. Bah oui. <rire> Alors Nintendo. Mais as raison freak. aussi sur le, le côté bonnet. Euh, Mais oui, bah là oui, Nintendo. Ils sont connus ah, pour ça aussi ça. à vouloir euh, vraiment tout, tout maîtriser de A à Z et euh, voilà. Euh,
1: bah, Nintendo. Enfin, il y a trois sociétés dans le monde qui fonctionnent euh, de cette manière. Enfin auxquels on pense, il y en a d'autres, j'en suis sûr, mais euh, Nintendo, Apple et Disney. Voilà, c'est les trois sociétés qui ah veulent absolument euh, complètement contrôler leur image, tout maîtriser. Ils font euh, tout du début à la fin, et, et voilà, et ça rentre dans ce cadre-là. Ouais. Voilà donc pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, et on conclut avec le reste des petites news. Alors, ce n'est pas encore une news, mais on va spéculer parce qu'il y a les Game Awards euh, qui vont avoir lieu dans quelques heures. Et au moment où vous, vous écouterez cet épisode, a priori, vous savez déjà, mais j'aimerais t'entendre <coughs> spéculer avec moi. Euh, ah. À ton avis, oh là là. il y a une, une, une grosse... Visiblement, une grosse annonce. Que prépare Microsoft parce qu'ils disent partout ah, oui. regardez les Game Awards surtout ça va être euh, quel jeu va, va gagner les Game ah, Awards tu de ça, hein. bon, on peut ouais, spéculer bon, ça, sur les, verra, les prix hein, mais... si tu veux euh, tu peux me dire toi tu penses que c'est qui qui va gagner le prix on
2: la logique voudrait que ce soit Baldur's Gate qui rafle, voilà, euh, qui on rafle on toutes les statuettes parce que ou au enfin, moins horrible, celui mais, du euh, Game of the Year quoi Pense que voilà, ouais, 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 ouais non, mais meilleur jeu de rôle, mais meilleur jeu de rôle, meilleur jeu, ça me paraît assez évident. Bon, ouais. on, verra, on verra, Même si cette année ça a été une année folle, hein, mais, euh, mais voilà. Euh, mais au-delà de, de ça, oui, honnêtement,
1: Microsoft, ouais. euh, spécifiquement l'annonce Microsoft, qu'est-ce ouais. que ça pourrait être Parce que même sur euh, leur compte Twitter, ah leur compte réseau, ils disent ne ratez question. pas les Game ouais. Awards, on a une grosse annonce. Pour qu'une boîte, qu fasse ouais. ça c'est que vraiment, ils sont sûrs que c'est un gros truc. Alors, quoi, parce que tu peux pas dire venez est -ce, est -ce voir, que, venez voir, que... et après dire on a une nouvelle manette. Ouais, est bien, bien sûr. Est-ce qu'ils est 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 qu
2: ont, est est qu ont dit spécifiquement c'était une grosse annonce ou est-ce qu'ils ont dit regardez les Game Awards Parce que ça peut aussi être plein d'annonces moyennes. Ça peut être, par exemple là, être, je sais pas moi, le, euh, une date de sortie pour Hellblade, le premier trailer de gameplay de Fable. Fable, tu vois, ça fait quand même un moment qu'on celui-là. Ce serait pas déconnant de le voir aux Game Awards. Euh, et parce que qu'est-ce qu'ils pourrait avoir comme très grosse annonce à part du gameplay de Elder Scrolls 6 tu vois mais c'est beaucoup ah non y mais, mais ça c'est pas le seul on très on pré -pré très bien quoi. on sait très, très bien non mais voilà non, mais je dis ça parce que ou alors il va y avoir une, une annonce par rapport à la, au rachat d'Activision Blizzard mais un peu, ça me paraît tôt aussi euh, sauf si te, bah ouais je, honnêtement chez Microsoft je t'avoue j'ai un peu du mal à aut, autant Sony par exemple présenter un trailer du prochain jeu de Naughty Dog ça me paraît pas déconnant tu vois mm. ça pourrait être arrivé à ce moment là même si je pense qu'ils garderont peut-être ça pour l'été pour prochain, mais bon, c'est pas impossible. Chez, chez Microsoft, je, je sais
1: pas trop, je t'avoue. Écoute, la, la théorie euh, d'un truc avec euh, Activision Blizzard, ça me paraît pas complètement, complètement fou, euh, hum. parce que, je, je disais le contraire avant, mais on a eu des chiffres selon lesquels, en Europe en particulier, la PlayStation 5 se vend beaucoup, beaucoup plus que... Euh, ah ben oui. En, en la, la, la Xbox. D'ailleurs, c'est marrant parce ouais. que j'ai eu l'info par des, un site anglais, alors que la source, c'est Oscar Le Maire, c'est Ludostrie. Donc, <rire> c'était assez drôle. Je, je ne retrouve même plus, j'avais gardé euh, quelque part le, le lien vers Ludostrie euh, spécifique, mais... Euh, et voilà, je l'ai. Et, et, et en fait, ça peut vouloir dire que euh, Microsoft voudrait brûler cette cartouche dès maintenant pour que pendant la période de Noël, euh, les gens se disent, bon, bah, il y a tous les jeux Blizzard qui arrivent sur le Game Pass, je vais acheter une Xbox plutôt qu'une PlayStation. Tu vois, s'ils si disent, alors Diablo, euh, tous les persos d'Overwatch, euh, un abonnement à World of Warcraft à prix réduit et toutes les extensions, tu vois, ce genre de trucs, euh, pour, pour pousser les gens à acheter une... Euh, une Xbox plutôt qu'une PlayStation pour la période de Noël qui est tellement importante ils ont prévenu ça ouais, va pas pouvoir pas faux, se faire ouais. maintenant et, et moi je me disais bon bah on doit, va devoir attendre février-mars tu vois pour que quelque chose se passe mais le fait de l'annoncer ouais c'est pas faux Ouais, c'est ouais. pas faux
2: effectivement. Surtout maintenant que maintenant que Call Duty est sorti, il y a de est sorti, il, il risque au moins de vampiriser les ventes, tu vois. Parce que les, les gens globalement acheté les jeux. Enfin tu vois, même si Call mm. Duty c'est un peu compliqué cette année, mais Et effectivement sur le chat il parle aussi d'une nouvelle console. Alors une nouvelle console, une, une déclinaison de la série X. Ouais. Ce, on, on, on sait qu'ils bossent sur une version 100% débat, ou une version slim, je sais pas quoi. Mais est-ce que
1: c'est une grosse annonce ça non, ouais, Je, je sais pas. pas non. Non. Au contraire, la console tu dis bah elle arrive en 2024 parce qu'ils vont pas la sortir maintenant. Euh, bah, les gens se mettent à arrêter d'acheter. <rire> la console actuelle tu vois donc ça tu fais pas un grand bruit dessus avant qu'elle euh, qu soit sortie et surtout ah ouais. pas juste avant la période de Noël je pense ça j'y crois moyen moi, le, le nouveau jeu Blizzard je truc crois que pas je... non plus à mon avis il garde ça non 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 non
2: plus oui, oui. Moi, le truc que je voudrais voir, mais c'est très perso, et je pense, que, je pense que la moitié des gens qui écoutent l'émission s'en foutent, c'est d'avoir des nouvelles du jeu Indiana Jones développé par Machine Game. Celui-là, mmh. il, il me fait super envie, parce que Machine Game, c'est jeu qu'on fait Wolfenstein, et c'est des jeux super, et, Indiana, et je trouve que Indiana Jones et Machine Game, ça peut être un match hyper bon, et euh, j'aimerais tellement avoir enfin des nouvelles de ce jeu. Quoi.
1: Écoute on aura euh, les infos au moment où vous écoutez cette émission, donc vous saurez si nous sommes heureux ou tristes. À propos de euh, Microsoft, euh, c'était marrant, il y a, dans, dans, à la même période où on a eu la confirmation que Microsoft travaillait vraiment avec ses partenaires pour euh, lancer un store mobile, a priori, euh, l'année prochaine, on va voir ce que ça donnera, mais euh, on a eu, donc à peu près à ce même moment, à ce même moment euh, que, qui c'était un, un, ah oui, Tim Stewart, euh, le chief financial officer de Microsoft, enfin de, de Xbox, euh, qui a dit dans une interview « Oh, on adorerait euh, amener le Game Pass sur toutes les consoles, sur PlayStation et sur euh, Switch ». Et la seconde d'après, euh, Phil Spencer est allé euh, donner une interview pour dire « Non, mais on n'a pas de projet. Calmez-vous, vous emballez pas. Euh, » Non, 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 on n'est pas en train de le ramener sur PlayStation et sur Switch. Donc, c'était plutôt drôle qu'ils doivent faire ce, ce walk-back de cette... Ce qui n'était pas une annonce, c'est juste qu'ils adoraient. Et ça, on le savait qu'ils voulaient le faire. Euh, mais euh, yeah. l'autre annonce, c'était le le fait qu'ils qu veuillent faire un, un store mobile. Et du coup, cette annonce, ça pourrait aussi être ça. Store mobile, et euh, cette annonce des Game Awards, store mobile, il arrive bientôt, en 2024, en mars, ouais. quand le DSA entre en, en jeu. Et on aura, euh, on aura Fortnite sur mobile dans notre store, quoi, avec un tarif préférentiel pour euh, Epic, évidemment. Est-ce
2: est que les Game Awards sont en endroit pour ça pour un, pour un, pour un stop, Non, là, je non, je ne crois pas, ouais. je crois pas. Le, le truc ouais. du Game
1: Pass c'est plus de, de Blizzard dans le Game Par Pass. Par contre, ça,
2: ça, sur, sur le chat, ça parle de Baldur's Gate sur Xbox, et, et il hein, y a un coup qui serait ah bah énorme oui, à jouer, ce serait qu'ils annoncent la sortie, attention, la sortie de Baldur's Gate sur Xbox et la disponibilité de Baldur's Gate 3 dans le Game Pass. Il serait monstrueux, tu vois. Ça serait marrant, Je ne sais ouais. pas si euh, aujourd'hui, l'Ariane, ils sont en position de force aussi, mais, euh, et je sais que ah les non. relations entre l'Ariane et Microsoft ont été compliquées ces derniers temps parce qu'ils ont galéré euh, à, adapter, euh, à adapter le jeu sur Xbox Series S. Mais ce serait, ce serait assez fort d'annoncer de, de, game dans le Game Pass. Ça
1: serait pas mal, j'avoue, j'avoue. Ça serait pas mal. Au je... moment où ils gagnent les... Le, oui, voilà. le, le gothi tu vois oui c'est plutôt cool alors si tu fais le super combo Baldur's Gate dans le Game Pass et oui il paierait il paierait très très cher à l'Ariane hein, évidemment mais tout le monde a un ouais, prix tu je veux dire c'est bah évident ouais, que l'Ariane dirait oui s'il paye assez quoi je veux dire il n'y a pas de on vous paye l'équivalent de, de la vente de 3 millions de Baldur's Gate sur, euh, sur euh, Xbox bah oui tu le prends là à ce moment donc euh... Euh... Je, je tiens à ne pas remercier la personne dans le chat qui dit une date de sortie pour le Night Seal Song. tu l'as jinxé voilà maintenant que tu l'as dit ça le mec a
2: cité Merci. le mec a cité Voldemort là. ça y est c'est foutu ça. Quoi. Il, faut, il faut pas le dire quoi. donc non, voilà j'y pensais même pas en plus à Sealsong mais il pourrait être dedans mais bon on dit ça à chaque fois on dit ça à chaque événement donc, à chaque donc, événement on arrêter quoi il
1: euh, y a un article intéressant d'IGN euh, sur l'ambiance chez Bungie le développeur de Destiny 2 dont euh, bah, tu me parlais de cet article en, en préparant l'émission. Euh, Peut-être que tu veux nous, nous en parler un petit peu.
2: Non, euh, euh, ouais, je l'ai lu. Je l'ai lu hier soir. Euh, je l'ai lu hier soir. Bah, euh, hier soir en ouais. gros. En gros, ça dépeint un portrait assez assez triste et chaotique de ce qui se passe actuellement chez Bungie. Donc depuis qu'il y a eu des licenciements, euh, ils ont aussi licencié, je crois, une centaine il y a, de personnes. Euh, il y a une un une mois, centaine de semaines. personnes il y a quoi? Il y a un mois, peut-être, je ne sais pas comme ça. Et en fait, depuis, euh, on a, cette enquête en cas, révèle qu'il euh, y aurait beaucoup plus beaucoup plus de choses assez assez moches qui se passeraient chez Bungie, notamment des réductions de coûts drastiques euh, à peu près à tous les niveaux de la société, donc que ce soit des avantages, euh, des avantages de salaire, des, des couvertures sociales, des, euh, des, 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 des des avantages en nature des choses qui étaient acquises par Bungie on leur a coupé des trucs bah réduction de budget quoi global et euh, apparemment ce qui se passerait c'est qu'il y aurait une sorte de plus ou moins de guerre en, au, au niveau du board entre euh, entre donc euh, Bungie la direction qui vient de Bungie et la direction qui vient de Sony parce qu'on rappelle que Sony a racheté Bungie il y a quoi Deux ans maintenant Je ne sais pas. Un ouais, an, deux ans Un an et demi. Euh, je ne me souviens plus. Et, euh, et donc, on, c est, c est, cet article révèle que euh, si, en gros, Bungie n'atteignait pas un, 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 certains objectifs, euh, Sony aurait le droit, entre guillemets, de remanier le board et de prendre... Du coup, totalement le contrôle de Bungie avec un board 100% Sony, euh, 100% Sony. À
1: ce stade, le board, il est euh, genre 49% est Sony, 49%, 49 ouais, ouais, Bungie, avec le euh, vote qui décide, en gros, qui est le président de Bungie, le CEO qui a le, le dernier. Donc, euh, a priori, c'est plutôt contrôlé par Bungie.
2: Voilà, c'est ça. Et par exemple, il faut préciser que, que les, les, les licenciements qu'il y a eu, a priori, sont du fait de Bungie. Sony n'avait pas... C'est pas Sony qui a demandé à, à Bungie de licencier. Bon, voilà. Donc Sony n'est pas, entre
1: guillemets, méchant de l'histoire pour le moment, en tout cas. Euh... Avec la, la petite note que euh, l'article de Rebecca Valentine est vraiment bien fait euh, pour tout ça. Ouais, ouais. Donc euh, je vous encourage à, à aller le lire et je voulais mentionner son nom. Mais euh, la petite note que, euh, selon Sony, enfin, selon les conditions de Sony, euh, les, les conditions pour ne pas remanier le board, c'est des objectifs financiers donc oui, voilà. cette décision de euh, licencier de réduire les bénéfices viendrait dans le cadre du fait que bah, si tu fais, remplis pas tes objectifs euh, tu, tu as l'épée le, le, de Damoclès de Sony au dessus de la tête donc c'est quand même un peu lié voilà et donc, ça, ça, ça dépeint une ambiance assez mortifère
2: aujourd'hui en ce moment chez Benji avec euh, bah, des gens qui sont euh, la, la plupart du temps euh, bah, très mal euh, à leur travail et, euh, et avec apparemment, apparemment assez peu de considération au niveau de la direction de, 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 de tous ces problèmes internes. Euh tout le monde espère que, bah, que la sortie de The Final Shep va arranger un peu les choses, en tout cas en termes de, 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 de nombre de jours, etc., parce que Destiny 2 est quand même en chute depuis quelques temps. Euh, donc ouais, c'est un peu euh, compliqué, parce qu'en plus, Bungie, historiquement, c'est un, un studio qui s'est toujours, euh, euh, comment dire, qui, qui avait toujours en avant son indépendance, le fait d'être vraiment, de, de, même à l'époque où, où ils étaient avec Activision, euh, ils, ils étaient vraiment, voilà, ils étaient fiers de montrer qu'ils étaient indépendants. Là, avec ce qui se passe par rapport à Sony, on
1: ne sait pas trop quoi. C'est toujours c'est un peu compliqué de parler de ce genre d'article parce que évidemment qu'il y a des, des, des problèmes de, de bien-être et de mal-être et de souffrance chez les chez les développeurs hein, ça semble clair d'après l'enquête de, de Valentine. Euh, ouais. Moi j'ai l'impression quand même que il y a un problème qui est plus profond qui est que euh, Destiny pour tout l'amour que je lui porte n'est pas dans une superposition quoi. Euh, ouais. on, on, on dit depuis quelques extensions que alors il y a des trucs bien, mais il y a beaucoup, et ça tombe bien parce que ce genre d'article, tu le lis sans connaître le jeu, je pense que ça t'en donne une image un petit peu différente de si tu as suivi l'évolution du jeu. Et euh, depuis, allez, trois ans au niveau du jeu lui-même, il y a peu d'évolution, peu de choses intéressantes il y a des choses bien, mais d'une manière générale, j'ai l'impression que le public s'en détourne plus qu'il ne s'y intéresse. Moi, j'ai eu des périodes où j'étais à fond dans Destiny et je suis le, le pouls de la communauté, on va dire. J'ai pas l'impression que ça soit l'amour fou en ce moment. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de l'extension, euh, de la dernière extension qui était, euh, bon, du Destiny classique qui est cool hein, pour quand on aime Destiny, mais qui, au niveau de l'histoire single player, est l'un des trucs pires de ce qu'on ait vu de Destiny, qui est souvent à très bas niveau, donc c'est un petit peu genre, bon bah c'est toujours comme ça, mais il y a eu des trucs mieux, et, et l'histoire est, est lamentable, et c'est une sorte de truc qui a été intercalé au milieu d'une cutscene, enfin, la manière dont c'est fait, c'est assez hallucinante, l'histoire n'a aucun sens, enfin bref, cette partie est vraiment mal foutue, et depuis, je n'ai pas l'impression que euh, les activités en jeu ou le jeu lui-même aient euh, euh, réussi à reconquérir les joueurs. Pour moi, ce que, ce, ce que ça dénote, c'est plutôt, je n'irai pas jusqu'à dire une crise euh, dans, la, dans, dans le jeu lui-même Destiny, mais clairement une baisse de régime. Et ça ne me paraît pas dans ce contexte complètement hallucinant que Sony regarde tout ça euh, et, et vienne dire, bon, alors on a acheté la boîte, les enfants... Ont Là, vous avez eu un an et demi de euh, « vous faites ce que vous voulez ». Ça fait trois ans que le jeu ne se porte pas aussi bien qu'on l'aimerait. Vous investissez énormément d'argent dans votre prochain jeu marathon. Euh, si, dans six mois, un an, les choses commencent pas à s'améliorer un petit peu, bon bah désolé, il faut que nous, on ait un peu le contrôle sur le truc. Quoi. On, on a racheté la boîte, on en est propriétaire. On ne peut pas continuer à perdre de l'argent pendant cinq ans sur, sur votre boîte. Même si Bungie, indépendant, tout ça... Euh, et surtout avec euh, Herman Hurst... Merde, comment il s'appelle le, le, le type qui est aujourd'hui à la tête des studios, et Sony qui a une sorte de... de, 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 de fierté immense et un petit peu de... de, 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 de pas d'audace, je cherche mon mot. Euh, de, ils, sont ils sont trop en train de gagner, on le voit sur plein de trucs. Ils... Euh, euh, ils exagèrent, ils font des prix trop élevés ils, ils ont l'impression que rien ne peut les atteindre ils ont une euh, merde euh, pas une audace mais bon bref je ils suis sont compris, sur bon. deux quoi,
2: ils sont hyper sur deux ouais
1: ouais mais une arrogance, voilà c est, c est ils, sont, ils ont une arrogance, une arrogance qui est un ouais. petit peu et donc euh, ça même en dehors de ça je pense que quand ta boîte est tellement euh, perd tellement son chemin et que euh, Destiny est, est aussi peu euh, euh, comment dire réussit aussi peu à remplir sa mission. Je suis sûr qu'il y a plein de joueurs destinés, hein, évidemment, mais on est dans une période qui est creuse pour le jeu. À un moment, tu dis, bon, bah les gars, euh, fix your shit or we'll do it. Après, la manière dont la boîte elle-même gère ça avec ses employés, bah, c'est jamais marrant, évidemment. Il y a des employés qui sont faits licenciés, certains qui étaient euh, dans des postes euh, historiques. Il y avait des gens qui, qui s'occupaient de... Euh, la, les initiatives de, de diversité et ce genre de choses. Enfin, ils, ont, euh, des, des, ils ont posé, une... par exemple, il y a également dans l'article, à un moment, ils disent, bon, bah alors, euh, le leadership, vous allez réduire vos salaires, euh, étant donné qu'il euh, faut faire de l'argent. Et on leur répond, euh, non, pas une... ça ne marche pas comme ça chez nous, vous voyez. Je dis, bah, tout le monde doit faire effort. Une... Je comprends tout ça. Mais à la base, le problème, j'ai l'impression, je ne sais pas du tout comment ça se passe chez Destiny, chez Bungie, mais j'ai l'impression qu'à la base, le vrai problème, c'est le cœur du truc, c'est le jeu. Euh, il faut que The Final Shape réussisse son pari et ramène tous les joueurs possibles. Et le fait qu'ils aient décalé de 6 mois, euh, même un peu plus, euh, non, si qu'ils aient décalé de 5-6 mois, euh, je pense qu'ils parient là-dessus et qu'ils disent oh, il faut qu'on fasse un banger parce que sinon, euh, bah, Sony va prendre les choses en main. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose si Sony il prend les choses en main quand ça ne se passe pas bien dans la boîte. quoi. Même si c'est euh, triste pour les développeurs, pour les employés. Et c Je dis, c'est pas forcément une mauvaise chose si Sony prend les choses en main quand la boîte n'arrive pas à se redresser, c'est pas forcément une bonne chose non plus, hein, je sais pas, mais je comprends le propriétaire de la boîte qui dit écoutez nous on gère nos mmh. studios plutôt bien, regardez Naughty Dog, regardez euh, euh, ouais, voilà. Sucker Punch, regardez euh, machin, ah, après, ce à moment, que... on va prendre des décisions quoi
2: c'est ça qui est justement qui est intéressant c'est que je ne sais pas euh, comment ça se passe chez les autres enfin tu vois dans quelle mesure Sony interfère euh, euh, chez Naughty Dog chez Santa Monica chez euh... oui. parce que ça c'est des studios qui sont intrinsèquement liés à Sony même en termes d'image tu vois Bungie c'est pas encore le cas Bungie c'est Bungie n'a pas enfin Bungie et Sony aujourd'hui les gens font pas le lien euh, enfin, et, et tandis que Naughty Dog et PlayStation euh, oui c'est évident tu vois donc je ne sais pas dans quelle mesure euh, Sony interfère beaucoup dans les, dans les décisions dans, dans ces studios là et s'ils ne veulent pas appliquer finalement la même méthode chez Bungie. Ce qui serait logique au final euh, si, si, je, je veux dire, si, si Naughty Dog et, et, et Assembly et compagnie fonctionnent comme ça, pourquoi, ne, pourquoi Bungie ne fonctionnera pas comme ça non
1: plus quoi. Ce, qui, ce qui me frappe surtout là-dedans c'est que euh, les jeux de ces studios il n'y a que des bangers à répétition. Tu vois les studios Sony qui sont très liés à l'identité de Sony ou j'imagine que Sony a au moins un petit peu son mot à dire, tu vois, c'est que des bangers. Donc quand tu es euh, le, le steward, pas le papa, mais le, 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 la personne qui a plus ou moins guidé euh, des Last of Us, des God of War, des Horizons, des euh, Spider-Man, euh, bon bah tu peux te dire ok, j ai, j ai, je peux prendre la tête du board pour dire comment on fait les choses. C'est pas du Il tout, tout incohérent. C'est un savoir-faire quand même. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout incohérent. Donc, c'est une vision et qui ne. Qui ne ni pas du tout, du tout, tout ce que dit Valentine dans son article, hein. mais j'espère que c'est un éclairage qui est un petit peu différent sur ce sujet, qui peut être traité de manière un petit peu euh, orientée, euh, parfois, en disant « Ah oh bah merde, regardez, c'est la merde chez, chez Sony, les employés sont malheureux, tout va mal ». Ah oui, mais le problème, pardon, j'ai dit c'est la merde chez Sony. C'est la merde chez Bungie, tout va mal. Mais oui, mais ça va mal parce que le jeu, ça se passe pas bien, quoi. C'est ça le problème. C'est pas les Overlords Sony à la, qui sont anti. Au contraire, ils touchent à rien. Donc, et c'est pas ce que dit l'article non plus. L'article dit Bungie gère mal son coup. Et c'est peut-être pour ça. Valve a fait un truc plutôt cool, comme souvent chez Valve. Ils ont sorti une application Steam Link pas sur téléphone, pas sur euh, box télé, mais sur Oculus Quest, enfin MetaQuest, pardon. Euh, il y a désormais une app sur MetaQuest 2, 3 et Pro qui vous permet de streamer vos jeux Steam VR directement. Alors c'était déjà possible, hein. on pouvait connecter le euh, truc, le système Meta à Steam et euh, utiliser les jeux comme ça. Mais là, c'est beaucoup plus simple. On lance l'app Steam, euh, Steam Link et on peut jouer aux jeux VR sur son Quest. C'est super cool. Bravo Steam. Bravo Valve. Bravo. Ça m'a ça donné envie de euh, rallumer mon Steam, <rire> mon, mon MetaQuest. Ton, ton Oculus Quest Oui, parce que là, alors la qualité du matériel reste la même, bien sûr, mais du coup, euh, je peux me connecter facilement à Steam VR. Euh, oui, bah ouais, et... ouais, c'est clair. Et le fait qu'il soit plus supporté par Meta, ce qui m'énerve beaucoup, a moins de, de, de conséquences, tu vois, si Valve a son app de toute façon. Ouais. Cyberpunk est fini. Ça y est. Ils arrêtent avec le patch 2.1. Le développement... Alors, ils disent c'est la dernière update majeure. Il y aura peut-être des bug fixes, ouais. et des trucs comme ça. Mais ça y est, le jeu Bien est sûr. fini. Ah euh, là donc, là. vous pouvez y jouer, maintenant. So long. Ouais. On attend on, on,
2: attend des, on attend des nouvelles de, de la suite, de 2078. <rire> <rire> allez, allez, vous n'allez pas, euh, ouais. pas vous arrêter un si bon chemin.
1: Je pense que là, tu sais, c'est quit while your head pour un petit moment au moins. Euh, ils ont réussi plus ben... ou moins à regagner euh, les, les faveurs de l'opinion populaire avec euh, des, des mises à jour qui sont quand même plutôt très bien reçues. Euh, D'ailleurs, la mise à jour de points rajoute genre le métro et plein de petits trucs, c'est une update importante. Euh, là, si tu annonces 2078 euh, tout de non, suite, tout le monde te retombe sur la gueule évidemment ils vont attendre un moment Et, et puis le, je, je, je rappelle quand même qu'entre l'annonce
2: euh, initiale de Cyberpunk 2077 et la sortie il s'est passé quasiment 10 ans hein, donc ouais. euh, beaucoup on a le temps et euh, effectivement le prochain ce sera The Witcher, on sait très bien ouais. que euh, voilà, y, tout le et monde travaille tiens. beaucoup
1: là-dessus euh. ils ont besoin d'un win en fait ils ont besoin d'un win avant de euh, relancer Cyberpunk s'ils réussissent le prochain Witcher et que tout le monde l'adore, on pourra se dire euh, bon ok le, le prochain cyberpunk. Mais, si,
2: mais cyberpunk, c'est un cas de rédemption absolument dingue, hein, parce que maintenant tout le monde s'accorde à dire que le jeu est formidable. Moi, enfin moi, c'est mon Phantom Liberty, c'est quasiment mon jeu de l'année. Je, je révèle pas tout de suite. Ouais. Nos discussions de fin d'année. Nos discussions de fin d'année, mais il fait partie. Voilà, il est très très haut dans mon top. Enfin, c'est vraiment c'est dingue quoi, ce qu'ils ont pu faire ce
1: qu'ils ont réussi à rattraper quoi. Peut-être euh, la, la deuxième plus belle rédemption avec euh, Merde Hello Games. No Man's Sky. No Man's Sky. No Man's Sky. Ouais. No Man's Sky. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Euh, si, on peut, on peut mentionner le fait que EA a sorti euh, Dragon Age Dreadwolf de sa cage. Juste
2: Pour, ah bah pour le coup, lui, il sera au Game Awards, ça a été quasiment confirmé. Je crois ouais. qu'on aura un trailer, euh, peut-être du gameplay, enfin. Alors Celui-là, je l'attends aussi, hein. je, suis, je suis curieux. Je, je redoute, en même temps, je suis curieux parce que... Parce que quand même, c'est Bioware. J'ai toujours foi en Bioware, malgré tout. Malgré tout ce qui s'est passé. <rire> c'est euh, voilà. le syndrome de, comment, de, la,
1: de Stockholm. De Stockholm, <rire> Stockholm. Ouais, crois
2: toujours. <rire> J'y crois toujours, voilà.
1: Euh, ouais tu fais pas un teaser comme ça où t'as juste genre trois panoramas sur trois paysages enfin euh, trois villes différentes si t'as pas quelque chose à montrer après là c'est pour éveiller l'intérêt au niveau stratégie de communication tu, euh, tu dis aux gens hé hey, on existe toujours vous vous rappelez de nous comme ça quand le gros trailer arrive au Game Awards les gens disent ah ouais ça c'est Dreadwolf je le connais c'est vrai voilà. euh, j'ai aussi vu euh, le trailer de la saison quoi la saison 8 de Overwatch euh, avec le nouveau tank Moga et autant je vous disais la semaine dernière le skin mythique de, euh, de, du personnage Orissa est bien pourri enfin c'est un, une réédition d'un skin qui existait déjà autant euh, tout le reste de ce qui monte dans le trailer tous les, euh, comment, les, les, les skins sont plutôt cool franchement il euh, y a plein de skins assez sympas il y a des weapon skins des skins de... de, de d'armes, euh, plein de petits trucs comme ça, qui sont plutôt réussis, donc euh, bon, moi je trouve ça, il y a un petit thème, euh, Monster Hunter, d'ailleurs, c'est comment ils appellent, le, le, la saison, c'est Call of the Hunt, bref, bon, Overwatch, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil, si League of Legends me laisse du temps, et puis enfin, euh, un, un autre truc que je mettrai dans, les, dans la newsletter, euh, le trailer de Fallout, tu l'as vu, celui-là De la série, hein, j'entends. De la série Amazon Ouais, imagine, ouais, ouais. ouais enfin,
2: je, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu et... Euh, bah, je suis plutôt... Euh, J'étais plutôt séduit, en fait. Je t'avoue que... Tu vois... Euh Déjà ça a l'air d'être bien produit, enfin, il a l'air d'avoir de la thune, c'est quand même pour une série de science-fiction, ce qui est quand même un, hyper important, euh, et franchement ça m'a donné envie, après il a l'air d'avoir, alors ils, ils insistent sur le côté par les producteurs de The Boys et tout, donc il a l'air d'avoir une espèce de violence un peu outrancière, un peu un peu trash, bon ça je sais pas si ça va pas un peu me gaver au bout d'un moment, mais bon, à voir. Euh, ils sont pas obligés de faire la même chose, hein. Non, non, bien sûr, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y, y, y a forcément Bethesda derrière qui, qui, qui veille à ce qu'il ça respecte un minimum le truc. Euh, voilà. Et puis, en plus, moi, enfin, n'étant pas un ayatollah de Fallout où plein de gens, tu, tu voyais sur Twitter, enfin, sur Twitter, sur les réseaux, des gens qui disaient Ah, oh, mais de toute façon, en gros, depuis que Bethesda fait Fallout, euh, c'est plus Fallout. Faut, à un moment donné, faut arrêter les gars. Vous pas seule chose, quoi. <rire> C'est-à-dire que oui, Fallout 1 et 2, c'est des, c'est c'est des, des, jeux géniaux. Mais euh, maintenant, Fallout, c'est Bethesda. Ils le font à leur sauce. Et ouais. si vous aimez pas, voilà. Donc, évidemment que c'est un Fallout qui qui va dans l'esprit Bethesda et pas dans l'esprit des jeux ouais. euh, des jeux des années 90. Donc euh... <rire> voilà. Et, et 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 tu vois depuis, enfin en fait depuis la depuis le cas The Last of Us, euh, je suis vachement plus avec intérêt les les adaptations de jeux vidéo mmh. en série. Donc euh, donc celui-là, ouais, je, je vais carrément, je vais carrément regarder quand ça sortira. Ouais.
1: Bah, du coup, euh, tu seras heureux d'apprendre que euh, la saison 2 de Halo va arriver aussi. Non Tu t'en fous Ah ça est par contre, tu... enfin, ouais, <rire> j'ai pas vu la <rire> saison 1. Pas vu la... Ouais, disons qu'il faut quand même que j'ai un minimum d'acquaintance avec l'univers. Euh, pour vous euh, rappeler les euh, jeux gratuits auxquels vous avez droit, sur Prime Gaming, il y a plusieurs jeux. La plupart, on s'en fout, mais il y a Deathloop. Donc, euh, si vous voulez jouer à Deathloop, euh, voilà. Et dans le Game Pass, il y a les deux jeux Remnant, euh, et dans, dans le Discord, il y a plein de gens qui parlent de Remnant. C'est Remnant 2, enfin le deuxième, je ne sais même plus comment il s'appelle. Oui, c'est ça, c'est Remnant 2. Il y
2: a Remnant, Formsy YH, et Remnant 2. C'est ça. Et, et beaucoup de gens. Euh... Attends, c'est l'espèce de TPS euh, cowboy, enfin au Far West
1: un peu, non Je ne me souviens même plus. Je ah sais juste que monsters, tout le ouais, monde me ça. le
2: recommande. C'est mmh. ça, ouais. Ouais, ouais. ouais. Ça, en fait, c'est des, des sortes de, de jeux un peu sous-cotés. Euh, et je crois que j'ai joué vite fait au premier, mais je me souviens plus. Mmh. Ah bah, tu vois. Euh... C'est ah,
1: un, cool. un petit peu euh, Dark Soulsien, mais pas vraiment. Enfin, tout le monde en ouais, fait voilà. du bien. En fait, il y a plein de gens parce qu'il est sur le Game Pass. Je crois que c'est Johan sur notre Discord qui, a, qui en a fait la pub. Et il y a plein de gens qui l'ont essayé depuis. Et tout le monde est genre ah, mais c'est vachement bien. Attends, mais c'est génial. Remnant 2, machin. Donc, écoutez, il est dans le Game Pass. Euh, et puis j'aurai aussi dans les newsletters une review du euh, Sony Access Controller, vous avez le, le, la manette euh, qui est faite pour les personnes, pardon, euh, les personnes en situation de handicap, qui est visiblement pas mal, et un article super intéressant sur les conséquences des investissements euh, que fait l'Arabie Saoudite dans le jeu vidéo. C'est un article de The Verge qui est vraiment intéressant et qui parle aussi des investissements dans le sport, dans la culture euh, et dans le jeu vidéo. Donc euh, il sera dans la newsletter si ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, le lien est dans les notes de l'émission et sur notrepatrick.com. Je crois qu'on a fait le tour mon Jika bah écoute, finalement, coup. tu vois, ça a duré, ça a duré parce que... Écoute, la le, durée d'un épisode normal, une heure et demie à peu près, voilà. t'es fou bien. J'ai passé un excellent moment évidemment en ta compagnie. Est-ce que tu peux nous dire où on peut prolonger ce moment et ta compagnie Le plaisir, oh là là, bah, il <rire> y a de
2: l'actu, il y a de l'actu, sans aisé, enfin. <rire> euh, bah, je, moi je, je le redis, mais on a on a on a toujours nos deux numéros là qui viennent sortir, donc le numéro euh, classique, on va dire, on parle ouais, on fait, enfin on se, on se, on, on s'engueule se, un peu sur Alan Wake 2, enfin on s'engueule pas, mais. Voilà, disons que mes, mes collègues ont un avis absolument désastreux sur Alan Wake 2, et j'essaye <rire> un peu de voilà d'apporter un peu de, de sérieux dans tout ça. Euh, et on a aussi évidemment le notre interview de toujours de Jordan Mechter et Derek Scheid, dont on est très fier euh, qu'on a fait à Montpellier le mois dernier. Et j'annonce, attention c'est une excuse que je balance Patrick là. Oula. Okay, on euh, voilà, n'a pas tu encore vas annoncé encore.
1: Que vous allez faire un, épis un nouvel épisode, où vous allez parler euh, de jeux PC et des Game Awards à un moment là bientôt <rire> ça.
2: il y aura il y aura et c'est continu voilà est ok d'accord wow, en, en fait l'info c'est que c'est qu'en général en décembre on essaie de faire notre bilan de l'année comme tout le monde et cette année on va le faire avec euh, nos amis de Silence en joue on oh, va organiser un crossover oh voilà on, on, on organise un crossover en, en plus autour d'une table en physique euh, donc on va être on va être 11 ça va être ça va être un bordel sans nom mais euh, voilà on organise un petit, un petit bilan de fin d'année avec Silence en joue euh, donc là, voilà je, je vous balance l'info en exclusivité on ça bah, dans, dans une semaine
1: ou deux, je sais plus, un truc comme ça. Super. Donc, euh, voilà, ça, ça va être cool. Écoute, euh, on avait fait un crossover euh, de, 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 du bah podcast oui. Universe avec Silence On Joue avec Erwan il y a exact pour la sortie de Zelda. Et, tout à fait, tu t'en souviens. Et, euh, et du coup, euh, bah vous, faites la, vous continuez le, Maintenant, le, le, voilà. le multivers. Si,
2: sinon, je podcast. continue à être invité. Voilà, ça devient une sorte de, de podcast de PCU, Podcast Cinematic Universe. Ouais, je, sais pas, ça. Ou, <rire> je, sais, je sais pas non, comment quelque on Quelque chose de, un de mais...
1: multi-podcasting universe,
2: au PU. Ouais, voilà. Oui, le, 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 bah le, MC, le MPU, le ouais. multi-podcasting
1: universe. Ouais. C'est ça. C'est ça, bien, un truc fait. dans le genre. Mmh. Écoute, euh, j'ai très hâte d'écouter ça, j'aurais voulu être avec vous pour, euh, pour manger des chips et boire de la bière, euh, malheureusement mmh. depuis la finlande ça va être dur. Euh, mais on écoutera ça, ça sera comme si on y était vous allez faire un, un, une captation vidéo tout ça ou
2: quand mmh, alors a priori on le fera pas en live sur Twitch ah, parce, que, parce que trop compliqué à 11 et tout non non bah, après on va voir comment on publie, c'est possible qu'on publie en deux parties une partie euh, chez ZQZ, une partie chez Silence On Joue pour essayer de déjà ça risque d'être un peu long, je ne vais pas oui. se mentir <rire> euh, ça risque d'être un poil long donc il va falloir qu'on qu voit comment on se débrouille mais euh, ça, ça c'est encore, en, encore en discussion
1: quoi. ouais très bien euh, on nous dit à ah, quand le cross rendez-vous jeu silence on joue à ZQSD uh, Cozy Corner c'est quand le, le multi-podcasting universe sera allé trop loin là tu vois là c'est quand tu voilà. dis ah non mais avant c'était mieux avant euh, quand, ça,
2: ça s'appelle ça, bon. origami ça déjà c'est tu sais pas <rire> au moins <moment>, origami <rire>
1: Bon merci Jika pour ma part c'est Note Patrick Note Patrick sur tous les réseaux sociaux les liens sont dans les notes de l'émission les liens du Discord dont je parle souvent on s'amuse bien les liens pour s'abonner à la newsletter et bien sûr les liens pour soutenir l'émission sur Patreon patreon.com/rdvjeux je vous remercie tous et toutes de votre écoute et de votre soutien. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Euh, c est, c est, les choses s'approchent, là. On approche de la fin de l'année. Tu sais qu'on fait euh, notre épisode Gauthier la semaine prochaine. Hein, Jika, t'as pas oublié je sais. Très bien. T'inquiète pas. Je, Il je, se je, prépare prépare mes, je prépare mes tops. Prépare... Je sais pas comment. Moi, c'est une année particulière pour je moi. Je suis en train de hein. les polir. Mmh. <rire> ouais. On en parlera. Je vous remercie de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. bis à tous et à toutes. Ciao, ciao.